0: Kijk ons een deuntje dan, of niet? Dames en heren, de trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Van harte welkom bij een zeer, zeer exclusieve en bijzondere aflevering. Jesse, waar zijn we in vredesnaam beland? Nou, wat, een soort crematorium. Wat is dit in voor de... plek? <laughs> er is echt een hele lijpe ergo aan de gang. Het is hier ijskoud. Het heeft weinig geschild of jij mocht niet naar binnen, want je was je paspoort kwijt. Ja. Dit is het ministerie van Sociale Zaken.
1: Ja, zeker. Spannend, toch?
0: Ik vind het het behoorlijk spannend. Dit is ook een podcast die al vrij lang in de pijplijn zit. Ik had er een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Ik dacht, het gaat niet gebeuren. Maar het gaat toch wel gebeuren. Tegenover ons zit, op 150 meter afstand... (lacht) Ik had had een een verrekijker uh, moeten meenemen... zit uh, niemand minder dan de demissionaire minister van Sociale Zaken... Wouter Koolmees. En volgens mij is dit wel een unicupje. Naast hem zit de secretaris-generaal van Sociale Zaken... Dat is Loes Mulder. Um, ja, dat is toch een beetje de opperbaas van het ministerie. En ik vroeg me af, hebben jullie dit wel eens
2: vaker gedaan, zo'n duo-interview? Nee, nog nooit. Nee. nee. nee ik, ben nu, ik ben drieënhalf jaar minister of zo, of bijna vier. En we hebben nooit samen een interview gehouden.
3: Nee. nee.
2: Nou, laten we dan maar beginnen met de ultieme vraag. Wie is het machtigst van jullie
3: twee? <lacht> Hij.
2: Ja, dat is het politiek correcte antwoord. Nee, we hebben allebei een andere taak. Dat is het serieus antwoord. Mm-hmm. Uh, uh, Loes is de, de baas van de ambtelijke organisatie. En daarmee ook dus van alle uh, directeuren, generaals en, de, en alle directies die eronder vallen. En ik ben de politieke passant. Dus ik ben voor vier jaar neergezet als minister. Mm-hmm. Uh, en ik moet de politieke besluitvorming verdedigen. En ook in de Kamer het departement vertegenwoordigen. Maar het is natuurlijk gewoon de continuïteit. En, en de politiek is de, uh, de, de passerende club.
0: Ik lees wel eens in de deftige kranten dat eigenlijk de topambtenaren de echte lijnen uitzetten. Inderdaad, dat de ministers de passanten zijn. Zit daar daar een kern van waarheid in? Of uh, Loes, wat wat denk je? Ja,
3: ja, ik ervaar het echt niet zo. Kijk, het wel zo natuurlijk zijn van de lange lijnen, omdat wij blijven zitten als een kabinet wisselt. -hmm. En ik vind ook echt dat ambtenaren een taak hebben om op lange termijn na te denken. En... ook voor de langere termijn voorstellen te maken. Mm. Maar het zijn wel echt de winstlieden die kiezen. En zo'n departement is heel inhoudelijk gedreven, gericht op maatschappelijke opgaven, op voorstellen om die beter te maken. En ja, die keuzes worden wel echt politiek gemaakt. Mm. Dus vandaar dat ik zeg, als je vraagt van wie is het machtigst, ja, dat is wel echt de minister ja. en of de staatssecretaris. Die zijn dat, want zij kiezen uiteindelijk inhoudelijk wat we gaan doen. Mm. Uh, en natuurlijk weer met de Tweede Kamer en het hele parlementaire proces. Uh, en dat on- in die zin ben je als ambtenaar altijd ondersteunend.
0: Yes, yes. Um, waarom we de podcast wilden gaan doen... is, het, Jesse, je hebt al een tijdje heen en weer zitten appen hierover. Mm-hmm. Uh, volgens mij was het naar aanleiding van je boek over de toeslagenaffaire. Mm-hmm. Um, we willen het eigenlijk hebben over, over de uitvoering in Nederland. Um, eigenlijk de, de machine van de staat waarom lukt het zo vaak niet om allerlei wensen en intenties om te zetten in beleid? En natuurlijk, ja, de toeslagenaffaire is natuurlijk het voorbeeld van... van dat het helemaal is misgegaan, maar volgens mij zijn er veel meer voorbeelden. En Jesse is in dit geval een beetje de huishistoricus van de podcast. Want Jesse, je bent een beetje de geschiedenis ingedoken. Misschien kan je hem even aftrappen.
1: (laughs) Ja, ja, ja. ja. Nee, ik had hiervoor heel eventjes gekeken van... ik had het rapport gelezen van jullie zijn met werken aan uitvoering... uh, ja, vuistdik rapport natuurlijk over uh, jullie plannen... Maar toen dacht ik, nou, is is dat niet al vaker? Ik heb dat toch wel eens eerder ergens, dit soort teksten, gelezen. En dan zie je bijvoorbeeld in uh, in de regeringsverklaring van Balkenende. Daar stond al van samenhang in beleidsvormingen en uitvoering is het leidende principe. Het kabinet kiest de menselijke maat tot uitgangspunt en legt daarbij het accent op de uitvoering. Mensen die een vak uitoefenen, docenten, verplegers, hulpverleners, ondernemers en onderzoekers... zijn veel te veel tijd kwijt aan papieren, rompslomp en vergaderingen. Nou ja, en datzelfde jaar heb je dan de Eerste Kamer die ook nog een rapport uitbrengt over de uitvoering. De Tweede Kamer twee jaar later ook weer een rapport over de uitvoering. En ik denk altijd een beetje bij dat soort dingen, als je dus al 30, 40 jaar die analyse hebt, en je hoort dat ook al heel vaak, dan zullen er vast wel goede redenen zijn waarom het ondanks de goede intenties nog niet is gebeurd. Dat er bepaalde krachten zijn die daar altijd, nou ja, toch de andere richting in duwen. En. Misschien al jullie eerst de vraag van wat zijn de dingen die er eigenlijk voor zorgen dat er te weinig aandacht is voor uitvoering? Zal ik beginnen? Ja, nee, eerst politiek antwoord. Ja.
2: Als je kijkt naar wat de afgelopen tien jaar is gebeurd, die heb ik zelf heel bewust meegemaakt. Want ik ben sinds 2010 een Kamerlid geworden, uh, dus ik heb de afgelopen tien, elf jaar heel bewust meegemaakt in de politieke kant. Uh, dan zie je natuurlijk dat uh, we uit een crisis kwamen, 2008, 2009, de financieel-economische crisis, dat is natuurlijk heel veel bezuinigd. Is ook in de tussenliggende jaren. En dat uh, ook heel veel is geprobeerd om die bezuinigingen op te vangen via bijvoorbeeld elektronische dienstverlening. Dus dat veel van de dienstverlening die de overheid aan de burgers biedt, zal maar zeggen, vervangen werd door elektronische dienstverlening, want dat was goedkoper. Dan hoef je niet per se zal maar zeggen, je, je publieke goederen uh, aan te passen, uh, maar kon wel voor minder geld. Uh, plus, heel veel van onze, onze, onze welvaartsstaat arrangementen. Uh, denk aan toeslagen, denk aan sociale uitkeringen. zijn natuurlijk echt wel, zeg maar, ja, bulkproducten. Er zijn bijvoorbeeld 6 miljoen toeslagen per maand die worden uitgekeerd. Hm. Uh, 100, 3,5 miljoen, geloof ik, AOW-uitkeringen per maand. Dus dat zijn hele grote geautomatiseerde processen uh, die gestandardiseerd moeten worden, waar geen maatwerk mogelijk is. Want ja, als je dat maatwerk moet gaan doen... moet je voor 3,5 miljoen mensen maatwerk gaan En dat kan gewoon niet. Het is peperduur. Dat is peperduur, maar ja. kan, ook, kan ook helemaal niet. Daar heb je ontzettend veel mensen voor nodig om dat uh, te kunnen doen. Ja. Um, en de combinatie van... Nou, dat zijn het tweede elementen. Het derde element is dat natuurlijk ook... Dat is uh, uh, politiek meer, denk ik. Uh, uh, de Kamer of een kabinet wil uh, de wereld veranderen. En gaat daarna uh, wetgeving maken die af en toe complexer wordt. Of die op bestaande wetgeving komt. En op een gegeven moment krijg je een stapeling van complexiteit. En dan loopt het vast. Dus de combinatie van die drie dingen, toch wel iets te veel bezuinigen. Grote, uh, massale processen voor heel veel mensen tegelijkertijd. Met steeds complexere wet- en regelgeving. Dat zorgt de afgelopen periode dat het echt vastloopt.
4: Mm-hmm.
2: In combinatie met, met wat meer specifieke dingen zoals uh, ICT-legacy. Dus, dus heel veel... ICT dingen zijn gebouwd in de jaren 90 en 2000 en zijn nu verouderd en moeten vervangen worden. Maar dat moet gedurende, dat elke maand die uitkeringen moeten worden uitgekeerd. Dat is dus heel erg ingewikkeld voor zo'n uitvoeringsorganisatie. Want dan moet eigenlijk het proces even stilstaan om dat te kunnen vervangen. Ja, dat kan niet, want iedere maand moeten mensen een toeslag of een uitkering krijgen. Maar dat is heel kort samengevat mijn beeld, maar... Loos, wat?
3: Nou ja, het is natuurlijk politiek ook heel moeilijk... als de boodschap is aan het begin van het kabinet. Er is maar ruimte voor zoveel nieuwe plannen eigenlijk. Mm-hmm. Ja, want dat is vaak, want als je, als je echt zegt... Uh, ik wil zorgen dat de uitvoerende organisaties in Nederland... consequent in staat zijn om hun publieke waarden in de praktijk te brengen... het goed te doen voor mensen, de goede randvoorwaarden te hebben... het werk goed te doen, dan nou moeten ze ook onderhoud plegen aan de ICT bijvoorbeeld, mm-hmm. He, vernieuwen in de organisatie. Dat betekent soms dat er best weinig ruimte is voor nieuwe politieke ambities. En het is nogal logisch dat een nieuw kabinet heel graag toch zijn ambities wil waarmaken. En die druk die is heel moeilijk, want dat snappen ambtenaren natuurlijk ook. Mm. He, die, die snappen ook dat die problemen moeten worden opgelost. En ook dat die dus de neiging om mee te gaan denken als je eigenlijk moet zeggen stop, hè? Hier, dit kan nu niet. We moeten eerst even dit op orde brengen... en dan pas kunnen we daarmee verder. Ja, dat maakt, denk ik, dat we... Uh, even weer zelfreflectief naar de ambtenarij... denk ik, dat we soms te meegaan zijn geweest... en te weinig hard hebben gezegd... van dit gaat nu niet. Of hè, nu moeten we eerst uh, dit doen. Hm. En er is natuurlijk uiteindelijk politiek primaat, Dus het kan ook gewoon zo zijn dat je het wel allemaal zegt... en dat er toch iets anders wordt besloten. Alleen waar ik heel hoopvol over ben... Want ik ken die historie en we hebben het hier heel vaak over gehad. Maar het is nog nooit zo vaak, zo ruim, zo breed, door zoveel verschillende actoren op tafel gelegd. En recent eh, ook Herman Cenk-Willink noemde het weer opnieuw in zijn stuk. Dat heeft hij een paar jaar geleden ook gedaan. Maar nu is er heel veel weerklank vanuit eh, ook de Algemene Rekenkamer. Eh, inmiddels de Tweede Kamer zelf. Eh, de, de, de hele uitvoering. Op de departementen wordt het zo gevoeld. Dus ja, ik heb het gevoel dat het wel. Nou, het is nog nooit zo onontkoombaar geweest als nu. om te zorgen dat we het nou echt serieus over de hele linie in de praktijk gaan brengen. Ik ben daar maar hoopvol over. Maar die
1: krachten zijn er natuurlijk nog steeds van politieke ambities en zo. En ja. hebt, dus dat, dus wat, 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 wat gaat ervoor zorgen dat dat gekanaliseerd wordt. op een manier dat het wel gaat werken? Dus ik bedoel, je hebt nu nog steeds allerlei. Nou ja, we gaan 8 miljard aan onderwijs uitgeven. Zonder dat er in nog een echte... Nee, maar ja, het is niet jullie weer ding. Maar dat is natuurlijk qua uitvoering best wel ingewikkeld. 8000 miljoen zeg ik er altijd even bij. Oké. Okay. Heel <laughs> veel geld.
4: <laughs>
3: um, nou, wat het, ja, ik denk dus... doordat Als het inderdaad lukt... En er zijn een paar dingen waar nu breed consensus over is... dat dat zou moeten gebeuren. Dat zijn wel harde randvoorwaarden. Dat mm-hmm. wil zeggen... Er zou een kort op hoofdlijnen moeten komen. Want dat betekent dat je iets niet al vastzet en zegt dit moet het worden... want dan heb je ruimte om nog uit te zoeken met de praktijk... en de mensen in de praktijk of, dat, of je een oplossing hebt die ook echt gaat werken. Dus dat is echt stap één. Het tweede is dat als er plannen van een nieuw kabinet zijn... dat die nog in de conceptfase ook met de, ja, met de grote uitvoerende organisaties worden besproken. Als je iets groots wil doen op het terrein van UWV... moet je ook echt even UWV aan tafel hebben of de politie mm-hmm. of Rijkswaterstaat. Het maakt niet uit, maar dat moet je wel echt serieus nemen en doen... Um, ja, als, als er zo'n begin wordt gemaakt met reëel durven praten over welke randvoorwaarden hebben organisaties nodig, ook in financiële investeringen. He, want als je zegt we willen meer menselijke maat, meer menselijk contact, ja, dat is dus ook meer personeel. He, dat, ja. kan niet, dat kan je niet doen uit van hmm. hoe het nu is, want er zijn jarenlang taakstellingen geweest. Um, ja, als we ja, die stap... Is sorry, ja, pardon. Daagstellingen. Sorry, ja. 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 Ombuigingen.
1: Ombuigingen ook heel Dat
3: is heerlijk. Ja. Oh, ja. ja ik had me heel erg voorgenomen bij, maar goed. Laat, ja, ja. fijn dat jullie uh, even nee, vind ik mooi. maar uh, ja, nou ja, in elk geval. dus ik denk dat we, wat dat betreft, uh, als als er aan die randvoorwaarden wordt voldaan, dan kan het dus echt anders worden deze periode. Mm-hmm. maar dat zal iets vragen van iedereen. het is niet alleen van de uitvoering, het is ook van de departementen, het is zeker ook van het kabinet en het is zeker ook van de tweede en van de eerste kamer.
1: Hm. want ik was laatst een podcast aan het luisteren met Bernhard Terhaar, oud-collega van jullie ook. Ja. en die vertelde over dat ze dat er in het regeerakkoord iets stond over de loondispensatie. Dat was een soort van plan van... we gaan mensen met een beperking... ja, die kunnen niet minimumloon verdienen... die krijgen dan een loonkostensubsidie. Uh, en eerst was het idee... Uh, de, uh, of dan werd dat aan de werkgever uitgekeerd... en nu moest dat volgens het regeerakkoord... aan de werknemer worden uitgekeerd. En hij vertelde van... ja, dat op, op, het, op jullie ministerie dat werd uitgezocht... en dat ongeveer een paar maanden in het proces... ineens iemand erachter kwam... dit kan gewoon eigenlijk helemaal niet. Dit is gewoon... Ja. Niet mogelijk, althans zo vertelde hij het. Dat is natuurlijk wel merkwaardig. Van hoe, de, hoe zoiets dan in zo'n regeerakkoord komt.
3: Ja, alleen wat toen wel heel fijn was... was dat er toen ook de ruimte was om te veranderen. Ja, en dat ja, is ja, niet ja. altijd zo. Dus daar zijn wij de afgelopen jaren wel blij mee geweest. Dat zowel Tamara van Ark als Wouter Koolmees bereid waren... om te kijken, als het dan niet werkte, hoe doe je het dan wel? Ja, dan mag en ik hopen. Ook, ja, maar je bent
0: maanden dus bezig met een plan dat in principe gewoon niet kan. Ja, dat is ook een beetje Ja, veronder. dat is
3: waarom we ja. het ook toen hadden... Uh, ja, ja goed, de SG's, de secretaris generaal van het ministerie... ze hadden ja. van tevoren ook een brief geschreven voor de informateur... en ook gevraagd, mogen we een regeerakkoord op hoofdlijnen... en kan er een uitvoeringstoets mm-hmm. plaatsvinden? Um, nou, dat is toen niet meteen helemaal overgenomen. Uitvoeringstoets
0: is ook weer gewoon jargon voor... we willen weten of het überhaupt kan. Ja. Want er wordt ja. van alles geroepen in de Tweede Kamer, maar ja. kan het gewoon. Ja, ja. en wie de... gaat het doen? Is het mogelijk? Ja.
3: Ja. Ja. ja, en dat was niet gebeurd. En dus stonden er ook een paar van dit soort dingen in. Ja, het regeerakkoord. En dan, dan moet je eerst even aan de slag met die opdracht. En als het dan niet blijkt te werken... Ja. Ja, dan, is het, dan, dan mag je hopen dat er bewindslieden zijn die dat durven te erkennen. Zeggen, oké, okay, maar hoe kan dat dan wel? En dat is hier gebeurd, dus dat liep in uh, die zin goed af.
0: Ja. Nog even voorbedurend hierop, want dezelfde ja. Bernard der Haar... dus topambtenaar hier, Sociale ja. Zaken tot voor kort... die heeft een blog, dat is een geweldig blog... want uh, ik weet niet uh, of dat mag of zo... maar of misschien omdat hij weg is, dat hij dat...
3: Dat dat deed hij altijd al hoor. Ja. Maar, dat is een, vrije uh, is een uh, zeer
0: uh, eerlijk blog, laat ik het zo zeggen. En hij had onlangs uh, een stukje geschreven. Ja, we hebben geprobeerd die podcast met Maarten van Rossum daarmee te beginnen. Maar dat was helemaal leuk. Uh, maar we gooien antwoord. hem er gewoon nog een keer in. Ja, het was echt een vernietigend stukje waarin hij zei... de Nederlandse overheid, uh, overheid heeft in de afgelopen twintig jaar... nog niets substantieels tot stand gebracht. Nou ja, misschien begrotingsdiscipline, zei hij. <laughs> Toen dacht ik, ja, misschien heb je niks substantieel tot stand gebracht door die begrotingsdiscipline, zou je nog kunnen denken. Maar dat is een heel hard statement. Ik vroeg me af, hebben jullie dat stuk ook gelezen en, en hoe kijk je daarnaar? Misschien...
2: Ja, ik heb het stuk ook gelezen ik ken Bernard heel erg goed. Uh, hij is na, uh, een aantal jaren hier directeur-generaal geweest, ook toen ik, toen ik minister werd. Mm-hmm. Een hele uh, slimme, erudite, creatieve man. Die al heel lang uh, in de, in de overheidsdienst werkt. Hij mm-hmm. heeft hier bij het ministerie van Financiën gewerkt. Een uh, aantal jaren hier bij SZW. Uh, ik vond dat hij, dat hij wel heel boud was, zeg ik eerlijk. Want ik denk uh, dat er uh, de afgelopen twintig jaar wel degelijk grote stappen zijn gezet. Denk aan de discussie over pensioenen bijvoorbeeld. En over de AOW-leeftijd. Of denk hmm. aan de discussie over de hypotheekrenteaftrek. Uh, dat zijn uh, wel majeure discussies geweest de afgelopen, ja, toen, ik, toen ik jong was, wa- waar dat de grote, uh, het ha-woord, waar de, de taboe Maar is dat
1: zoiets als zeg maar, de invoering van de AOW of zo? Dan denk ik zo, nou. Substantieel, daar, daar hebben we het over iets. De WW, de maar wat zou wat zou zo'n project in deze tijd zijn? Nog en zo, een zo'n hypotheekrente aftrek met alle respect, dus ook natuurlijk.
2: Nee, nou ja, maar dit heeft zulke grote consequenties op de woningmarkt, op de op de op, de, op het reële leven. En de overigens, daar is nog heel veel te doen. Hè? Even hm, yeah, geen yeah. misverstand uh, uh, over. Uh, kijk, even, het is onvergelijkbaar met, zal ik maar zeggen... Uh, het is niet jaren te groot
1: zijn meeslepend, toch?
2: In een hypotheek. Nee, in de, de jaren 60 is natuurlijk de welvaartsstaat opgebouwd. Die is, ja. die is, die is, die is geleidelijk uitgegroeid. Dat zijn hele grote stappen geweest. Um, maar die, die welvaartsstaat moet wel worden bijgehouden. En af en toe worden herijkt aan, aan veranderingen in, in, in de demografie... en ook in, in hoe de arbeidsmarkt werkt. Op dat terrein, even in... in mm-hmm. In 1999 was de gemiddelde uittreedleeftijd van de arbeidsmarkt was 57 of 58 jaar. Mm. Dat in een relatief korte tijd is dat opgeschoven naar bijna 65 jaar. Dan kan je zeggen denken, nou, wat is 7 jaar... Maar voor de hele beroepsbevolking... en voor de hele, het draagvlak van de collectieve voorzieningen... degene die belasting betalen, premies betalen... en daarmee de zorg financieren, het onderwijs financieren... zijn dat zeer majeure ontwikkelingen. Hm. En dat is stapsgewijs gebeurd. Hè? Het afschaffen van de FIT-regelingen bijvoorbeeld... Hm. met het kleine verhogen van de AOW-leeftijd. En dat is wel in, in, in nou, totaal 10, 15 jaar is dat gebeurd. Dat is niet een big bang geweest. Maar het zijn wel noodzakelijke grote herijkingen van je stelsel... die nodig zijn op lange termijn je sociaal contract overeind te kunnen houden. Hmm. Wat, maar ja. ik ben benieuwd hoe jij dat te, gaan, te gaan. We hebben het er nooit echt over gehad. Over...
3: Ja, nou... Um... Even vanuit de stelling van uh, Bernard, ik kijk heel anders. Dus um, uh, hij, heeft, uh, hij kan heel scherp kijken en ook wel, een beetje, he, ook wel een beetje, vernietigend en ook wel naar zichzelf. Want hij, hij is natuurlijk zeven jaar directeur generaal sociale zekerheid en integratie geweest.
0: Is dat bij? Hier, dat is een soort van de onderknuppel van de secretaris generaal, de directeur generaal. Nou, <laughs> ja,
3: joh, dat zou ik wel graag vinden. Ja, ik vind de
0: terminologie als... gewoon geweldig. <laughs> ja, ja.
3: ja, ja. Ja, nee, dat, zo zou je het kunnen noemen. Zo gedraagt niemand zich. Dat is echt jammer, hoor. Okay, okay. ja, we hebben een heel slecht functionerende angstcultuur. Ja, ja Maar um, um, ja, ik kijk toch ook wel naar wat er breed wel en niet goed gaat in Nederland. En internationaal vergelijkend perspectief gaan er dan toch ook wel verrekte veel dingen wel goed. Dus die ja, ja. probeer ik toch wel te koesteren. Uh, en daar zitten ook dingen bij als in, nog steeds integriteit van het overheidsapparaat. En bijvoorbeeld laatste jaar, we hadden hier vanochtend de chief economist van de, van de OESO. De, ja, de, de internationale club die samenwerkt op, uh, op economie eigenlijk. En ja, dan zag je ook in internationaal verband hoe goed Nederland het heeft gedaan. Met de steunmaatregelen dat relatief goed het bedrijfsleven hier toch. En dan weet ik dat heel veel mensen nu ook zwaar in de problemen zitten... en dat niet iedereen het ervaart dat dat goed is gegaan. Hè? Want dat is ook zo. En die werkelijkheid is heel hard. Maar als je dan weer bovenuit kijkt... en naar de werkloosheidspercentages... ja, dat, dat, is toch, hè, dat is ook wel weer iets wat gelukt is. Dus ik probeer naast te kijken van wat we niet goed doen... en waar we echt veel te verbeteren hebben. En dat is gewoon veel bij de overheid. Ja, er zijn ook dingen die wel zijn gelukt. En uh, ja, daar, nou ja, daar probeer ik in elk geval ook oog voor hm. te houden.
1: Zie je niet in de sociale zekerheid eigenlijk dat voor mij als je over 30 jaar kijkt, zodat dat je gewoon verschillende pendules hebt die de hele tijd op en neer gaan tussen bijvoorbeeld verhouden, bestrijding en dienstverlening, maar ook tussen centralisatie en decentralisatie. Dan is iedereen, wordt het gedecentraliseerd, dan denkt iedereen weer, komt er een geval van in die gemeente gaat het fout, we moeten weer centraliseren. En later ja. is het weer dichter bij de burger. En dat gaat eigenlijk nu. De hele tijd zo een beetje door. En nu zitten we weer bij de menselijke maat. Het is mijn cynische blik. Maar nu zit... en, en over een paar jaar zijn we weer bij de fraudebestrijding. En zo gaan we vrolijk door. Ja, totdat blijkt ja. dat een paar van die
0: toeslagen... dat er 30 k is gegaan naar mensen die er geen recht op hadden. En dan is het ja, weer, bijvoorbeeld. ja ze laat het zwetje weer
3: om. Nou, maar dat is waar we nu proberen uh, ons nou ja, als het ware schrap voor te zetten. Dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. Hè, dus werken aan uitvoering. Dat is een overheidsbrede beweging waar nu heel veel uitvoerders aan meedoen... Die... Uh, we zijn begonnen met een aantal grote uitvoerders was. Precies toen UWV onder hele zware druk kwam vanwege WW-fraude die plaatsvond. Uh, toen hebben we gezegd, nou moeten we opletten in de maatregelen die we nemen. En de uh, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV, Fred Paling, toen was daar ook heel erg op gespitst. Ja, de mensen die recht op een uitkering, moeten hem wel gewoon kunnen krijgen. Het, ook al moeten we extra maatregelen nemen... en die waren ook terecht op die fraudebestrijding. En toen zijn we eigenlijk gaan agenderen... Hè, ook interdepartmentaal van uh, zeg maar overheidsbreed. Um, Tussen de ministeries. Ja, ja. ja, ja van... Let, let, ja, en ook in de richting kamer. Ja, oh, die talen ergens. Verschrikkelijk, ja, ja. ja. Nou ja, oké. Okay. In elk geval, toen zijn we dat dilemma gaan agenderen. Van laten we hierover nadenken... Van dat we niet steeds van dienstverlening naar handhaving... maar in het midden. En hoe doe je dat nou op een goede manier? Mm-hmm. Um, nou, en dat is ongelooflijk... moeilijk maar ik denk wel dat dat uh, de kunst zal zijn de komende jaren. Om wat we nu... Uh, hebben want we hebben echt iets verloren op de, op de maatwerkkant. Daar was bij de sociale zekerheid het zo dicht geregeld... dat je... Ja, dat je daar echt op onderdelen te weinig ruimte had... om een keer af te wijken als dat nodig was. Dus dat is ook reëel om daar te spreken over meer ruimte. Maar dan wel op zo'n manier ja, dat het niet... Uh, we weten ook dat er uh, mensen zijn die misbruik maken... en mm-hmm. dat er echt fraude is. En vooral partijen die misbruik maken... van mensen in een kwetsbare positie. Ja, ja, ja. Hè, dus mensen die hun digidee afgeven. En dan, taalbureaus. Mm-hmm. Uh, uh, ja, taalbureaus. In oh, de zorgfraude ja. hebben we het gezien. Uh, Wel degelijk in het verleden bij de toeslagen heeft dat natuurlijk gewoon ook gespeeld. En die kwetsbaarheid, juist van mensen die zich dan niet in staat voelen om de zaak zelf te regelen en de boel afgeven, dat is hard. Dus daar moeten we wel alert op blijven. Dus ik geloof heel erg in dat nu de kunst is om niet van het een naar het ander. Maar goed. Dat wordt nog Hm. ingewikkeld.
1: Mag ik jou daar ook een vraag over stellen? Want jij jij was natuurlijk als uh, het Kamerlid Koolmees... uh, Nou ja, ik heb een boek geschreven over die toeslagenaffaire. Daar kom jij ook regelmatig in langs tijdens die uh, Bulgare fraude... met vragenuurtjes en uh, 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 interventies en uh, fraude in de gemeente Bronkhorst. En dan wil je echt van de hoed en de rand weten en... uh, uh, op een gegeven moment dien je volgens mij zelfs een motie in van we willen elke twee maanden een rapport van de minister of de staatssecretaris over uh, hoe het nu staat met de invordering van toeslagen. En later heb je zelf eigenlijk als minister ook zoiets meegemaakt.
2: Ja. Nou ja. Precies, ik ga zo antwoord geven op je vraag. Hoor. Ja, ja, ja. Ik zat net ook toen toe het hierover ging, zat ik heel hard te denken toen ik in 2018 was het volgens mij of 19, wanneer was het? 18 volgens mij. Uh, had ik in één keer een discussie over uh, de export van WW-uitkeringen naar Polen. Dat mm-hmm. uh, speelde eigenlijk ongeveer tegelijkertijd de discussie... de begin van de discussie over de kinderopvangtoeslagaffaire. Mm-hmm. En, en daar zag je niet, zo, niet alleen maar de pendule in de tijd heen en weer gaan. Zeg je, zou we zeggen live twee kanten van deze discussie. Want aan de ene kant was de discussie... de overheid is te hard en, uh, als het gaat over de, 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 de kinderopvangtoeslagaffaire... Mm-hmm. En aan de andere kant zat ik in een plenaire zaal waar eh, bijna kamerbreed werd gezegd: je moet meer doen in het tegengaan van fraude. En je moet harder, uh, uh, harder handhaven. En dat vond ik zelf ook wel een soort confronterend moment. Uh, want ik had natuurlijk heel veel contact met Menno Snel, die toen mm. de staatssecretaris van Financiën was, een partijgenoot van mij ook. Uh, we, we hebben ook een verleden, had heel veel contact met, met hem toen. Uh, hij was ook verantwoordelijk voor de Belastingdienst en ik verantwoordelijk voor UWV en SVB. Dus ook heel veel in de uitvoering deze, deze dilemma's, zou ik maar zeggen. En toen dacht ik van ja, de ene, de ene kant van de Kamer zegt nu de overheid moet veel minder hard zijn. En veel meer maatwerk, veel meer menselijke maat. En aan de andere kant wordt tegelijkertijd gezegd, harder. En toen dacht ik ook terug aan uh, jouw vraag. En aan, mm-hmm. aan, zou ik maar zeggen, het jaar 2012, was 2012 volgens mij, of 2011. 13. Ja, 13. Ja. Was 13, oh, 2013. Was het 2013 al? Oké. Okay. Uh, was het al in de, in, de, in de Rutte 2? Ik dacht dat. Oh, nee, dat klopt. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Nee, de, de 2013. Uh, toen was het inderdaad, ook bij de toeslagen, was er natuurlijk uh, ontzettend veel signalen van een soort g- g- ja, uh, georganiseerde fraude. Mm-hmm. Van mensen die met bussen naar Nederland uh, uh, reden om toeslagen aan te vragen. Of uh, uh, slechte controle op de, op de, op de, op de, de, de toeslagen aanvragen. En ik heb ook wel eens achteraf gedacht, uh, ook toen gingen wij als Kamer te hard in die pendule. Mm-hmm. He, dus te, te weinig oog voor, wat, wat, wat vermag je eigenlijk, wat kun je eigenlijk als uitvoeringsclub? Maar je de...
0: kent niet gewoon dat je een andere rol had. Dus als Kamerlid had je andere prikkels. Ja. Je wilde ja, natuurlijk met leuke waar. plannetjes ik was, komen, je wilde nou, een hebben de die ik
2: heb, ik, heb, ik heb namelijk ook wel, ik heb je boek gelezen natuurlijk mm-hmm. ook. Ik heb ook uh, de debatten teruggelezen van, van, uh, van die tijd... Ik heb ook dat, dat verhaal van Bronckhorst, wat jij ook in je boek aanhaalt. was een mondelingenvraag aan Ronald Plasterk, die toen mm-hmm. minister van Binnenlandse Zaken was, over uh, DigiD en over uh, dus de, de fraude met adressen, en mm-hmm. uh, dat soort zaken. En toen heb ik ook in diezelfde mondelingenvraag gezegd, moeten we niet ophouden met het rondpompen van geld? Want een van de problemen die we nu doen, is eigenlijk bevoorschotten. Een uitkering. We geven iemand een voorschot en we controleren achteraf of dat terecht is geweest. -hmm. Bij mensen die een laag inkomen hebben. Dus waar het risico best groot is, dat als ze teveel hebben gekregen, dat zou een gelijk in problemen komen.
1: Oh, onderdeel. Maar je hebt helemaal gelijk. En dat, dat, dat... Maar is dat de, wat je net zegt, is dat niet? Dat zie ik eigenlijk ook wel als een onderdeel van het probleem dat politici vaak meteen al een hele grote stap van. We moeten eigenlijk helemaal af van het toeslagenstelsel. Ja. Nou ja, dat was een van de redenen waarom misschien er ook niet zoveel debat was over die kleine dingetjes, waardoor ja. het helemaal misliep in die kinderopvang. Ja, dat, 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 dat zie je
2: ook. Dat zie je ook aan de aan de parlementaire en dat je nu eigenlijk ook He? weer.
1: Hè? Iedereen zegt de analyse van de toeslagenaffaire is gelijk dat het hele toeslagenstelsel maar weg. Nou ja, dat,
2: dat laatste, dit is niet helemaal waar. Maar ook ook we hebben, dus Alexander van Huffelen uh, en ik, en samen met uh, uh, Keizer Ollengren zijn natuurlijk ook wel in, de, de quick wins in kaart aan het brengen. Hè? Dus wat, mm-hmm. wat kun je op korte termijn doen? Een van die dingen is dat proportioneel terugvorderen. Ja, hè? Yeah. Dat, 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 dat ken jij ook. Uh, ook dat is natuurlijk wel sneller aangepast. Uh, daar Wat is dat heel...
0: proportioneel terugvorderen?
2: Uh, het was zo, dat is een van de grote drivers... een van de grote problemen geweest bij de, bij de kinderopvangtoeslagaffaire... is dat uh,
1: als jij uh, 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 te veel uh, ja, je moest alles terugbetalen. Ja, en nu is het gewoon... Als je een klein foutje ja, ja, ja. maakte... of ja. een klein beetje kinderopvangkosten... niet alles had betaald, moest je, alles ja, ja, ja. moest
2: je alles terugbetalen. Ja. Moest je alles terugbetalen, moest je heel je toeslag terugbetalen. En ja. dat ging over hele grote bedragen. voor Mensen met een laag inkomen kwamen daardoor direct in problemen. Ja. En dat professioneel terugvorderen... gaat eigenlijk alleen maar dat deel wat je niet betaald hebt... als eigen ja. Nou ja Dat zijn de quick wins... die we nu ook wel in kaart aan het brengen zijn... die we ook aan het toepassen zijn. Maar fundamenteel... Uh, zul je wel echt naar een ander systeem moeten. Uh, en dat gaat niet in één kabinetsperiode. Dat is ook een lastige politieke boodschap, zie ik ook. Als je het hele toeslagensysteem wil vervangen... ben je gewoon vijf tot tien jaar bezig. Ja. En de kinderopvangtoeslag is een andere toeslag... dan de huurtoeslag en dan de zorgtoeslag. Ja. Dus het zijn allemaal aparte oplossingen voor.
1: Want bijvoorbeeld, ik denk dan bij die kinderopvangtoeslag... op het moment is het zo dat als jij heel arm bent... dan betaal je 4% van de kinderopvangkosten... moet je zelf betalen. En als je heel rijk bent, moet je 66 geloof ik, zelf betalen. Ja. Um, Als we dat dus helemaal gratis willen maken, dat zijn veel van die voorstellen nu... dan zul je hele grote inkomenseffecten zien op korte termijn. Dus dan gaan eigenlijk eigenlijk rijke mensen er behoorlijk hard op vooruit. Nou, dan is de volgende vraag, hoe gaan we dat corrigeren? Want er moet dus weer iets in het belangstellingstelsel zijn. Nou, dat gaat allemaal extra complexiteit opleveren. Dan gaat de Belastingdienst weer stijgen van, oh, uitvoeringsproblemen, hallo. En dan gaan jullie dan zeggen, oh, oké, nou, laat maar dan. Nee. Wat jij beschrijft,
2: is precies de reden waarom dit zo'n operatie vijf tot tien jaar minimaal duurt. Oh ja. yeah, yeah. Uh, want je, je wil de inkomenseffecten opvangen. Je kan niet plotseling tegen iemand zeggen van de een op de andere maand is één keer 500 euro minder of meer te besteden. Yeah. Dat, dat, dat is politiek onaanvaardbaar. Uh, je, je kan ook niet maar zeggen uh, de rekening versmetsen over iedereen. Ook dat is politiek waarschijnlijk on, uh, onaanvaardbaar. Dus je moet gaan nadenken over hoe, welke stappen ga je zetten om dit geleidelijk in te voeren. En ook de uitvoering geleidelijk de tijd te geven om dat, dat in de ICT-systemen te verwerken. Mm-hmm. Nog, nog fundamenteler zo, zo'n grote stelselherziening heeft ook effect op de markt in zichzelf. Yeah. Ja. Dus wat betekent het voor de, voor de...
1: Die zijn er niet blij mee allemaal.
2: Het nou, ligt, ligt aan wat je doet. Hè, de, de kinderopvanginstellingen dat zijn nu private organisaties. Mm-hmm. Die uh, commerciële organisaties die een bepaalde uh, winstdoelstelling hebben. Dus zo'n, zo'n discussie over de to- kinderopvangtoeslag... heeft dus ook potentieel consequenties voor de ordening van de markt. Ja. Ook daar moet je over nadenken. Ja. Maar dus...
1: één ding waar, je dan, waar ik dan altijd bang voor ben, is... Uh... Dat misschien ook, ik ben heel conservatief geworden door dat boek, dat is heel vervelend. Maar dat, dat, dat iedereen altijd zo gecharmeerd is van die blauwdruk van wat ze nog niet kennen. Dus dan hebben we gewoon ja. vlak voor het toeslagenstelsel... dan is iedereen zo van, dit gaat helemaal geweldig worden, helemaal het einde. Nou, de eerste vijf jaar totale chaos en ellende en dan daarna ook nog steeds een beetje. Langzaam wordt dat dan een beetje behandelbaar. En dan nu heeft iedereen weer zoiets van het hele toeslagenstelsel is ellende. Maar ik denk dan, ja, dan gaan we straks iets nieuws verzinnen kans is groot dat we eerst vijf jaar kinderziektes hebben... en dan hmm. is iedereen weer van, hoe heeft, heeft dit nou? Maar of ben ik dan te cyniets? Ik kan me voorstellen nee, dat je als
0: secretaris-generaal... ook wel zo uh, kamerdebatten aanhoort. Of wel eens kranten leest. Dat je denkt, ja jongens, weer prachtige plannen. Weer een opiniestukje van, uh, weet je wat we lezen in de Corrie. Maar denk je nou eens na over de uitvoering. Dit kan gewoon helemaal niet. Of als, het, als je het wil, nou zet maar een twintig of dertig plan uit... voordat we er zover zijn. Is dat dat inderdaad hoe je je er soms naar... Kijk, jij zegt, van ik word conservatief van mijn boek schrijven. Ik kan me voorstellen dat je ook best wel conservatief wordt van van topab te nou zijn.
3: (lacht) (lacht) Nou, nou, dan wil ik het natuurlijk gewoon ontkennen. Nee, 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 maar... (lacht) Uh, Nou, je wordt wel voorzichtig in, in En dat is ook terecht. Wij moeten voorzichtig zijn in... als er groot enthousiasme is over iets nieuws... moet je wel heel erg goed blijven kijken... wat er goed aan is en niet goed aan is... en daar heel reëel over zijn. En in die zin verheug ik me wel op de periode... die we nu gaan hebben van meer openbaarheid. Ook meer briefings door ambtenaren aan de Tweede Kamer. Omdat we dan goed uit kunnen leggen... wat de voor- en nadelen zijn. Kijk, wij waren ambtelijk wel heel erg voor... Nou, we hebben eerst voorgesteld... directe financiering van kinderopvang. Maar... En ook op voorbereiden op het afschaffen van toeslagenstelsel, omdat hoe je het ook wendt of keert, het genereert schulden, omdat je echt uh, g- he, mensen grote bedragen krijgt en die terugvordert, en wij zien, nou, daar zie je nog los van de mensen uh, he, die nu slachtoffer zijn van die kindopvangtoeslagaffaire, is schuldenproblematiek in Nederland sowieso een heel erg groot probleem, en daar zit vaak best wel, he, daar zitten onderdelen van ook met de andere toeslagen. Nog los van, van andere dingen waar de overheid een rol in speelt. Dus wij uh, hebben, ja, nou ja goed, daar een, um, ik weet niet meer zo goed hoe ik dit gesprek moet doen... ...zonder afkortingen, <laughs> maar een studie voor voorbereid. Daardoor ligt er ook materiaal klaar voor de formatie... ...om goed overwogen te kunnen kiezen van wat doen we nou. Uh, en daar zitten verschillende dingen in. En ja, als je het gaat combineren met inhoudelijke benadering... ...bijvoorbeeld met kinderopvang... Uh, toeslag. Het is niet alleen een financiële vraag. Als die gratis wordt, los van wie er hoeveel op vooruit gaat, We weten dat kinderen die in een achterstandspositie, of hoe je het wil zeggen, in een kwetsbare positie zitten. Als die van jongs af aan naar de opvang gaan, krijgen ze gewoon meer kans. En de kinderen die al zitten, daar wordt het niet specifiek beter voor, maar ook absoluut niet slechter van. Hm. Dus daar zit een soort maatschappelijke win-win. We weten, als je makkelijker kinderen naar de kinderopvang kan brengen we hebben hier ook een beetje zo'n terughoudendheid daar in Nederland. maar als dat makkelijker wordt, dat we ook zullen zien dat meer ouders economisch zelfstandig zullen zijn. Dus er zitten, ja, het Eigenlijk is een beetje de jammer om het
1: naar beneden wordt het dan bijna. <laughs> Ja.
3: Ja.
4: ja, dat mag je niet zo hard nee. okay. nou,
2: dat, dat, is, dat, dat is één variant natuurlijk. Maar dat is het, dat, ook dat is natuurlijk zwaar politiek. Ook daar wordt natuurlijk door de politieke partijen verschillend over gedacht. Ja. Ja. Uh, over. Maar begrijp ik het goed
0: dat je dan eigenlijk een soort van menukaart aan het maken ja. bent? Bij, voor waar dus die verschillende
3: dingen in zitten? Dit zijn de ja. smaken,
0: dit ja. kan technisch gezien, dit ja. kunnen wij uitvoeren... Ja. Uh, en als mensen dan zeggen, ja, maar ik vind, dit lust ik allemaal niet... wat op de menukaart staat. Ik wil eigenlijk een basisinkomen voor iedereen. Dan zeggen jullie van, ja, sorry, we, dat, dat kan ook, niet. Daar dat hebben <laughs> ja, ja, ja. we ook
3: een fiche voor. We hebben overal uh, fiches voor. <laughs> ja, Papier. Ja. Ja, nee, dus we hebben heel veel varianten uitgewerkt. En dat kan dus variëren van dat je zoiets alleen kijkt... naar financiële herverdeling. Of dat je, het meer inhou- dat je het gaat koppelen met hoe je inhoudelijk kijkt... naar kinderopvang en inhoudelijk kijkt naar zorg en huur en wonen. Hm, hm. En dat, dat, ja, dat ligt klaar. En de kunst is dan, als straks die besprekingen gevoerd gaan worden... dat we dan goed opletten en ook echt wel assertief zijn... en ervoor gaan staan wat uitvoeringstechnisch kan. En dat is het moeilijkste, want iedereen begrijpt nu deze ambities... om hier in ieder geval iets op te doen, wat het ook wordt. En als je dan moet zeggen, ja, maar dat vraagt wel... Hè, uh, uh, nou, welke uitvoeringsorganisatie ook heeft eerst drie jaar nodig... om dit bij te werken en kan dan pas deze stap maken... Ja, dat is gewoon moeilijk. Mm-hmm. Maar het is wel waar <laughs> op onderdelen. Dus, uh, ja, dus dat wordt de test o- of hey, we het een beetje gaan doorbreken. Ik ja.
1: merk nu dat eigenlijk overal in de overheid... iedereen het de hele tijd over de menselijke maat heeft en maatwerk. En dat begint een soort van credo te worden, heel erg. Um, en uh, ja, ik was laatst bij een niet-nader te noemen directie... van een niet-nader te noemen ministerie. Die hadden een werkgroep menselijke maat... nadat de eerdere werkgroep menselijke maat was mislukt. Maar uh, er was nu wat meer momentum voor de menselijke maat, uh, werd gezegd. Maar, uh, wat en, ik... Helemaal
3: niet cynisch, dit. Nee, 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 ja, sorry, dat is heel flauw,
1: uh, ja, eigenlijk. Uh, ja. Conservatief
3: ja. en cynisch, word je. Ja, oh
2: jee, je hebt een terechtpunt. Daar, daar begon ik net ook al mee. Uh, als jij 6 miljoen toeslagen... of 3,5 miljoen AOW-uitkeringen per maand uh, moet overmaken naar mensen... Daar kan ge- dat, ja, dat is geen menselijke maat. Ja. Dat is gewoon gestandaardiseerd bulkwerk. Mm-hmm. Waar volgens mij de discussie over zou moeten gaan als het gaat over de menselijke maat, is als mensen naar nou een problemen komen. Als mensen, het is dus al wel een schip nee.
3: Uh, terechtkomen. Maar is dat, al, nee, nee daar ben ik niet met je eens. Okay. Nee, want, de, want de manier waarop je de bulk organiseert, die kan ook, doordat je dat doet uh, met, uh, en ontwerpt met de mensen waar je het voor doet, kan je het zo vormgeven dat die menselijke maat als het ware in je processen zit. Dus kijk, wij kunnen nooit waarmaken dat we individueel maatwerk kunnen bieden op een een grote uitkeringsstroom. Want dat zijn standaardbedragen, dat kan je niet, dat is ondoenlijk. Maar je kan het wel het proces zo vormgeven... dat die menselijke mate maximaal in zit. Dus je hebt hebt eigenlijk verschillende... en daarom is het een beetje een... het wordt nu een soort algemeen ding... en waar ik bang voor ben, is dat het oproept dat mensen eigenlijk nooit meer teleurgesteld zullen worden. Hè? En, Want... Ik
1: vind het een beetje, beetje dat, je dat, 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 dat de wetgever eigenlijk zegt van... nou, we hebben het allemaal heel ingewikkeld gemaakt... en er vallen allemaal mensen tussen de naden en kieren van onze wetgeving. En vervolgens zeggen we tegen de uitvoering, los het maar op.
3: Ja, of, dat Ach, is niet goed. Doe maar
1: maatwerk. Ja. En uh, ja. uh, wat is dan de verantwoordelijkheid eigenlijk van degene die die wetten maakt... om te zorgen dat er niet te veel mensen tussen al die naden en kieren vallen? Want het is ook wel echt een beetje door jullie op het ministerie zo'n loondispensatie... dat jullie achterkomen van, oh, dit kan eigenlijk helemaal niet. Ja, dus voor een burger dan ook veel van die regels niet echt te begrijpen.
0: Ja, dus je zegt dus een verantwoordelijkheid ook van de Kamer... en gewoon de, en de, de wetgever in om algemene zin
1: om het
0: simpeler zin. te maken. stop met al die complexe eisen stellen. En elke keer als er een wet is, 100.000 amendementen ja. voor te stellen... van we willen ook nog voor circusartiesten een uitzondering. <laughs> en we willen nog voor, weet
3: je? Letterlijk, ja. Ja, nee, dat ben ik heel erg met je eens. En dat is... <laughs> dat uh, is. Nee, dat ben ik heel, nee, dat... Dat is echt een belangrijk punt. En daar wordt verschillend naar gekeken binnen de overheid. Een deel van mijn collega's zegt... maatwerk kan al. Iedereen kan het al doen. Dus pak je verantwoordelijkheid en uh, doe het. Ik denk heel erg dat het helpt voor mensen. Bijvoorbeeld uh, mensen die werken in het sociaal domein. Daar heb je wetten die komen vanuit zorg, vanuit sociale zekerheid. uh, En soms nog andere uh, onderdelen. En die werken soms tegen elkaar in. En daar lopen professionals in vast. Ja, ik vind dat wij moeten zorgen voor integrale wetgeving die gewoon logisch is. Waardoor uh, het maatwerk ook gelegitimeerd is vanuit de wet... en niet -hmm. professionals dat tegen de klippen op zelf maar moeten doen. Dus ja, wij hebben vanuit SZW ook best wel veel dingen voorbereid... ook voor de komende periode, om dat vanuit wetgeving te ondersteunen... zodat mensen niet tegen de klippen op moeten maatwerken... maar gewoon ondersteund door wat de bedoeling is.
1: En mag ik daar ook, want mij verbaast ook altijd dat soms dan praat je met mensen die zeggen dat kan niet van de wet of zo. En dan zeg je, wat, maar hoe, waar staat dat dan precies? Dus bijvoorbeeld, we hadden dan die casus over die weide meren... Uh, waar, waar iemand dan 7.000 euro uh, boodschappen of zo...
2: Uh. Ja. 7.000 euro boete, omdat, omdat elke week 50 euro boodschappen werd gedaan.
1: Ja, dat was ja. Het nou, los van de vraag of dat allemaal terecht was... want daar is nu ook nog discussie over, maar... Uh, je hebt volgens mij in die participatiewet staat... dat je bij een dringende reden, wat dat dan ook mogen zijn... kan je eigenlijk altijd een bijstandsuitkering toekennen. Uh, als je nou een beetje creatief bent als ambtenaar... zou je ook nog kunnen zeggen... nou, dan beroepen we ons gewoon op die soort van hardheidsclausule. En dat wordt dan, daar is vaak ook wel een hele grote terughoudendheid mee... met dan een beroep uh, doen op, op die hardheidsclausule, zelfs als die er is. Ja. En dus wat, hoe zorg je er dan voor dat, dat er ook een soort van zelfdenkzaamheid is bij ambtenaren, zeg maar... dat zij ook denken van... oh, ik, ik kan dit doen en ik moet dit doen.
3: Ja. Nou, je hebt ook eigenlijk voor dat maatwerk... heb je eigenlijk drie dingen nodig. De ene is toch wel de regelgeving. Soms is die er echt. En dan moet je hem dus ook kunnen benutten. Daar zie je sommige gemeenten dat ook ruim doen. Mm-hmm. Anderen hebben dan een uitspraak gehad... waarin er wat rechten wat restrictiever was. En dan zeggen ze volgens mij, ik mag het niet van de rechter. Ja, ja, ja. Dus je ziet het daar ook verschillen ontstaan. En dat heeft weer te maken met... dat is met... gewoon
1: niet waar, ook. Dat... Nee, nee. Nee, nee, nee,
3: want je hebt de ruimte om dat toch anders te doen. Hmm. Uh, en uh, daarnaast geldt uh, dat de cultuur van de organisatie doet heel erg veel. Dus wordt het aangemoedigd, wordt je gesteund als je het doet... als je daar een risico neemt of niet. En heb je de mensen ervoor die ook zijn opgeleid om dit te doen. En het is steeds die combinatie die maakt of het op plekken wel of niet gebeurt. Hmm. Maar het is ook echt zo dat wij uh, heel veel uitvoerende instanties en gemeenten... relatief weinig ruimte geven... En dat zeg ik, wij nu even als, als, als Haagse overheid... Uh, door de wetgeving, zal ik maar zeggen... relatief weinig uh, ruimte geven om die afweging te maken. En dat zijn we nu allemaal, alle ministeries, samen aan het nalopen... van waar, waar is dat eigenlijk te strak? Mm-hmm. En waar moeten we dat nu aan... dat zijn we nu bij SZW ook aan het doen. Maar ook al, ook al maak je dat ruimer... dan is het niet zomaar geregeld. Want dan kom je op dat punt van, durven mensen het ook? En ja, dan zit je ook op cultuur en wordt het gesteund? En zijn de mensen ervoor opgeleid en zo?
1: Want ik vind het ook altijd fascinerend dat je gewoon, regels zijn een beetje overschat. Want soms worden er ook gewoon regels afgesproken die helemaal niet worden uitgevoerd. Van de taaltoets in de de bijstand of zo. Ja, dat staat wel op papier, maar dat doen mensen eigenlijk helemaal niet. Omdat het onuitvoerbaar is. Nou, dan denk ik als ideologisch goede zaak. (laughs) Maar ja, dus dus dan dan denk ik, wat wat, wat betekent het Ik zie jullie lachen dan. Wat, Wat denk je dan? over een ja, taaltoets die ik, gewoon niet wordt uitgevoerd. Dat
0: is, ja, is toch heel vreemd.
2: Nou, de is, 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 veel grotere discussie zit daaronder. Dat heeft ja. ook te maken met uh, onze nieuwe inburgeringswet. We hebben een nieuwe inburgeringswet. Die gaat 1 januari 2022 in. Uh-huh. Uh, en een van de problemen van de huidige wet is... dat uh, mensen uh, zelf 10.000 euro moeten lenen uh, bij de Rijksoverheid... om dan zelf taalkers in te kopen bij een taalbureau. Mm-hmm. Uh, dan vraag je je ook af, <laughs> wat zou er fout kunnen gaan. Dat is dan een fout. Gegaan. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. dus we hebben nu. Ik heb de wet uh, aangepast. Die is nu, uh, met algemene stemmen in de eerste kamer aangenomen. Daar ben ik heel trots op. Dat gewoon dat is op dit terrein. Hè, het gaat over inburgering en integratie. Vaak toch een politiek beladen onderwerp. Is het toch echt kamerbreed aangenomen? En we gaan nu zomaar zeggen de gemeente de ruimte geven om in te kopen. Dus die kunnen dus kwaliteit inkopen, die kunnen weten... is dat een goede taalschool of een slechte taalschool bijvoorbeeld. We gaan niet meer 10.000 euro aan de inburgeraar geven... maar aan de gemeente om het ook vorm te geven.
4: Mm-hmm.
2: Want ja, als je in Nederland aankomt en je spreekt de taal niet... en je krijgt een digid en je moet het zelf uitzoeken... Ja, dan leer je de taal ook niet. Nee. En dan krijg je de discussie dat je tien jaar later constateert... dat er mensen in de, in de bijstand zitten die nooit goed de taal hebben geleerd... Uh, die dan zou moeten korten op de bijstandsuitkering omdat ja. ze de taal niet spreken. Maar dat is dus wel de wet. Ja, maar die wordt dan wel een keer de wat mogelijkheid van de mogelijkheid van de wet die vaak niet wordt toegepast omdat mensen ook de, ook de, de wethouders of de, de gemeenteraad zegt van ja dat vinden we niet fair dan moeten we ook de mensen de kans geven om ook de taal goed te kunnen leren. Hmm. Ja. Maar het
3: verschil wordt gemaakt denk ik dat ik heb heel veel vertrouwen in dat die nieuwe wet op de inburgering gaat werken want die is opgebouwd met mensen uit de praktijk. Dus met de professionals die met mensen werken die inburgeren... met de mensen die inburgeren zelf... met alle instanties die erbij betrokken zijn. Dus dat is echt vanuit de praktijk opgebouwd. En het meeste beleid dat niet werkt... of stukjes waarvan die werken... dat is modelmatig bedacht. En dan is je nog wel even getoetst. Wat vindt u ervan? Maar dat is niet hetzelfde als dat je het samen ontwerpt. Ja. Um, mm-hmm. En wanneer je dat doet, dan zie je het vaker werken. En dan nog hoor, zul je het moeten, na een jaar moeten kijken... Van, werkt het ook echt, zoals we het bedacht hadden. Maar die kans is een stuk groter als je het echt samen met, de, ja, met iedereen die erbij betrokken is, ontwikkelt.
1: Hey, en, en, en we hadden het net over van, dat je wil dat ambtenaren eigenlijk ook een beetje zelf nadenken... als ze een, als ze een wet uitvoeren. Hè. Uh, is daar niet ook een beetje het gevaar dat, dat, je, dat je heel hard ter verantwoording wordt geroepen... als, het, als je een foute beslissing maakt? Nou,
2: daar wil ik even op op het vorige stukje. Van, 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 daar, dat vind ik gewoon een van de grootste dilemma's, hè, want... Als jij ook met, met gemeenten praat of met, of met uitvoerders praat... die zeggen, ja, ik wil meer ruimte in de wet om af te kunnen wijken... en die menselijke maat toe te passen. Mm-hmm. Die, dat, hè, de professional die meer ruimte krijgt. Dan zeggen mensen in zijn algemeenheid ja tegen. Dat, 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 ze zien namelijk in de praktijk voorbeelden van dingen... die ze echt niet meer kunnen uitleggen. Dan mm-hmm. zeggen van nou ja, dus, dus in de geest van de wet gaan we hem zo toepassen...
4: Mm-hmm.
2: Wat, wat vervolgens gebeurt, is dat dan wel een soort, uh, ja, Loes zei het al, een soort waarborgen nodig zijn voor die professionals ook gesteund worden door hun leidinggevende. Want die, die professional ziet in de praktijk verschillende gevallen en denkt, ja, deze behandel ik zo en die behandel ik zo. Kan ik dat nog uitleggen? Is er ook sprake van rechtsgelijkheid? Mm-hmm. Is er ook sprake van enige uniformiteit in wat ik doe? En dan is het risico heel snel dat je dan weer toch een checklist gaat krijgen. Ja, dat je dan precies. toch weer een aantal punten gaat benoemen... wat je minimaal aan moet voordoen in een regeling... Uh, om, om het ook uh, waar te kunnen maken. En dan gaat je oorspronkelijke idee al snel weer weg... In, een, in, in, in de praktijk van de uitvoering. En dat
1: is wel zo'n moment waar wij ook moeten opletten... dat dat niet gaat gebeuren. Ja, ik had laatst echt een fascinerend gesprek met iemand... die idee hardheidsclausules bij de Belastingdienst... En die gaf dan zo'n casus.
0: Hardheidsclausules? Ja, hardheidsclausules
1: is eigenlijk dat je uh, gewoon de wet even tussen haakjes mag zetten... en dat je dus uh, uh, iets toch mag doen wat eigenlijk formeel niet helemaal de bedoeling was. Dus in dit geval was het, geloof ik, iemand die had een dag te laat iets gedaan of zo. En die zei toen van, ja, maar daar kan ik dus niet de hardheidsclausule op toepassen. Toen dacht ik, hoezo niet? Ja, ja, beleid, ik bedoel, nee, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar ja, ik weet niet. Ik snap niet echt waarom niet of zo. Er zit niet een soort wet die dat belemmert. Toen toen zaten zij ook een beetje van... ja, ik weet eigenlijk ook niet precies waarom. Maar dat is dan wel al helemaal gegroeid in zo'n organisatie... dat je dat niet doet. Ja.
3: Daar heeft VWS ook heel veel ervaring mee. Dus die, uh, die zijn ook een traject gestart om uh, uh, het ontregelen van de zorg. En daar bleek, vertelde Erik Gerritsen, uh, die net uh, vertrokken is, maar mm-hmm. he, daarvoor mijn collega was vaak. Over hoe professionals soms dachten dat er een regel was. En dan was hij er dus soms helemaal niet. Of dan hadden. Had, want dat niet van de nationale regelgeving... maar was dat door de organisatie zelf gedaan of zo. Maar wat we proberen te doen, wat ik zie bij de, bij de uitvoeringsorganisatie nu... is dat ze voor, ja, als mensen meer ruimte krijgen voor die afweging... dat ze gewoon con- collegiale kunnen sparren met elkaar. Dus daarin borg je ook een beetje, dat je samen referentiekader opbouwt. Hmm. Uh, nou ja, ja en dan, dan hopen we, en dan zetten we erop in... dat dat niet uh, gecombineerd gaat worden met de, met de checklist. Ja, ja.
0: ja. 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 Ik zou het nog graag over bestuurscultuur willen hebben. Ooh. Dat is nu helemaal hip and happening. <laughs> <laughs> uh, iedereen heeft het erover. We gaan een totaal ander tijdperk uh, natuurlijk binnen... met een heel andere uh, manier van omgaan tussen pers, politiek... en weet ik wat allemaal. Nou, transparantie ging het over. Ik begrijp dat je ernaar uh, uitkijkt. Er was een tijdje geleden was een interview van um, Jeroen Dijsselbloem... Uh, met de NRC, waarin die waarschuwde voor een afrekencultuur. Dat ja. hij daar bang voor is, dat hij dat ziet in, in allerlei dossiers... natuurlijk het belangrijkste in, uh, in de toeslagenaffaire. En um, uh, ik, ik, ik zag toen een reactie op Twitter van Roxane van Iperen, gevierd schrijver uh, in, in Nederland. Um, en die had een tweetje en die zei... bijna alle betrokkenen toeslagenaffaire nog gewoon op toppositie... verregaande straffeloosheid, bedoel je. Ik vroeg me af hoe jullie dit soort takes lezen. Ik bedoel, dit is Roxana van Ypres is niet een, weet ik veel, een PVV-tokkie op Twitter of zo. Dat is een, een zeer gerespecteerd schrijver. En die wordt echt heel boos als ze zoiets ziet. Van een Dijsselbloem die zegt, kijk uit voor de afrekencultuur. Ik zag ook een interview um, uh, met jou, Loes. Ja, het voelt een beetje, ik zit te tutoieren, maar het is... Uh, zo gezellig ja, het uh, gaat helemaal goed. Uh, 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 je zei, tijdens de verhoren van de toezageaffaire zei je... Het, le- het lelijkste is als we elkaar allemaal de schuld gaan, z- gaan zitten geven. Maar er zijn ook mensen die dat horen en die denken... ja, nou ja, ik vraag me gewoon eigenlijk af waarom Loes Mulder er nog zit. Weet je wel, de, de, de grote baas bij sociale zaken. Ik vroeg me af hoe jullie dat soort opmerkingen lezen en, en wat je dan denkt.
3: Hmm. Ja, als je... Um... Nou, ik snap het heel goed. Ik snap het heel goed. Ook omdat vanaf... Uh, het, is, het is echt lastig om vanaf de buitenkant... goed te zien wie wat heeft gedaan. Mm-hmm. En um, ik vond het zelf in die setting heel belangrijk... om verantwoording af te leggen en in niks opzij te kijken. Omdat ik het belangrijk vond om de mensen die dit was overkomen... te laten zien dat er mensen zijn bij de overheid die zich dit aantrekken... ook persoonlijk aantrekken en daar verantwoording over afleggen. Mm-hmm. Um, wat in de combinatie politiek en ambtenarij echt een soort basisspelregel is... is dat de politicus politiek verantwoordelijk is... en intern de overheid, de minister, het ambtelijk apparaat kan aanspreken... via de secretaris generaal
4: mm-hmm. en,
3: en dat die verantwoordelijk is voor de organisatie... en ook wie wat daarin heeft gedaan en daar ook de mensen op aanspreekt. En als je dat naar buiten tilt, dan krijg je een heel... ook omdat je vaak de complexiteit van hoe het precies zit... en zo, die krijg je... Ja, die krijg je niet makkelijk uitgelegd. Zonder privacy te schenden, zonder mensen ook onrecht te doen. Mm-hmm. Uh, maar dat wil niet uh, zeggen dat uh, standaard ambtenaren... overal makkelijk mee wegkomen en er niet op worden aangesproken. En dat intern ook niet wordt gesproken over wie precies wat heeft gedaan... en waarom dat wel of niet goed was. Maar is het dan
0: eigenlijk iets heel gevaarlijks... als mensen gaan roepen van uh, wie was de topambtenaar toen? Wie is daar verantwoordelijk? Zo van...
3: Nou, ik weet het niet. Ik, ik snap dat wel. Als je daar uh, uit een soort van... gebeurt er eigenlijk wel iets of zo. Hè? En, en uh, ja, dat je dat deel niet helemaal kan toelichten... Uh, heeft te maken met hoe we het georganiseerd hebben. En wat denk ik belangrijk is, omdat, je, uh, omdat het anders wel onveilig wordt. Want als je dan vervolgens zo'n... als je dat helemaal in de Kamer zou gaan behandelen... waarom je ambtenaar X wel van baan laat veranderen en Y niet... Dan krijg, je een hele rare, dan krijg je een hele rare externe... Inmenging in ja, hoe een organisatie moet worden gerund met respect voor privacy. Dat is ook bij commerciële bedrijven, je hebt gewoon privacy op personeelsaspecten en zo. En dat mm-hmm. moet daar in de organisatie worden gedaan.
2: Hm. Even ja. aanvullend hier op. Het um, is een heel moeilijk uit. Ik begrijp namelijk de vraag ook heel goed. Ik begrijp de reactie begrijp ik ook heel goed. Uh-huh. Uh, Maar het is heel moeilijk uit te leggen, merk ik ook gewoon in mijn eigen familie. Maar in zekere zin, staatsrechtelijk gezien, uh, bestaan ambtenaren niet. Even in de zin van, uh, degene die aanspreekbaar is, is de de politiek verantwoordelijke. De minister of de staatssecretaris. En de minister of staatssecretaris is uiteindelijk uiteindelijk weer verantwoordelijk met de secretaris-generaal... op de aansturing van het ambtelijk apparaat. Dus als iets fout is gegaan, uh, uh, iets heel erg fout is gegaan dan kan dat natuurlijk personele consequenties hebben. Dan kan dat natuurlijk betekenen dat iemand zijn baan verliest. Dat kan natuurlijk betekenen dat iemand uh, overgeplaatst wordt. Of, of, uh, maar dat is, dat is, zo'n persoon kan zich niet verdedigen in het publieke debat. Dat moet ik als minister doen. Die mag niet een interview geven. Die kan dat ook niet. Hij nee. ja, mag het wel een interview geven. Loes schrijft u ook Met een toestemming. interview. Ja. Uh, en, en dat moet misschien wel vaker gebeuren. Ja. Uh, daarom vind ik ook leuk dat we dit gesprek samen hebben. Maar dat is een zijpad. Het hoofdpad is, uh, je kan je moeilijk verdedigen. Want je hebt ook namelijk bepaalde geheimhoudingsplichten. Of je uh, uh, je kan niet zomaar naar de kamer inlopen en een camera pakken... en zeggen van, ik heb het daarom daarom en daarom gedaan. -hmm. Dus de verdediging moet plaatsvinden door de politieke verantwoordelijke. Die kan ook aftreden als dat dat nodig is. Maar dat betekent niet dat dat zo'n situatie geen consequenties kan hebben. Maar ik ben het wel met Loes eens. Ik vind het heel gevaarlijk als namen van individuele ambtenaren... die zich niet kunnen verweren... plossing onderdeel worden van het uh, de, de maatschappelijk debat. Hmm. Want dat is ook wel oneerlijk. Want je, Komt je, het ook en... omdat
0: jullie een andere analyse maken van de oorzaken? Dat je denkt, ja, als er andere namen hadden gezeten... was hetzelfde gebeurd?
2: Ik... Moeilijk. Ik, heb, ik, heb, ik heb jouw boek uh, goed gelezen. Ik, 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 ik heb er heel dichtbij natuurlijk gezeten. Ik, ik herken daar heel veel, heel veel uh, van jouw analyse in. Uh, in. Uh, en ja, poeh, ik vind het, het is echt heel moeilijk om het kort te beantwoorden. Ik denk mm. dat, dat, ik daar, dat ik daar langer de tijd voor, voor, nou, voor nou, nou, aan
3: uh, er is natuurlijk geen volledig onderzoek <laughs> geweest bij de parlementaire... De er komt een parlementaire enquête, een uitgebreidere. Ja. Er zijn uiteindelijk, ik geloof, zes, zeven ambtenaren gehoord. Dat is natuurlijk ja, het dat is het is een stukje en een uitsnede van de werkelijkheid, zal ik maar zeggen. Dus ja. dat is,
1: ik vond het her... wel grappig dat ze allemaal hele hoge ambtenaren hadden gehoord... En niets ten nadelen, maar in mijn ervaring... weten die gewoon niet zo heel erg veel. Ja. Nee, yes, nee, maar dat, dan, dan is het een soort van de, de, het idee van dat, iedereen, dat er iemand is... die dan een, een of ander overzicht heeft over dat dossier. Ja, die zitten niet daar of zo. Dat, nou, goed, anyway, nou, dat is een wel goed, point, want die vraag had ik
0: had ook nog. Je vertelde, voordat we dit gesprek begonnen... vertelde je iets over je dag. Ja. Van wat je allemaal gedaan hebt. Kun je het nog even herhalen wat er vandaag allemaal op het programma stond?
2: Uh, ik ben vanmorgen begonnen uh, uh, met een ontbijtsessie over de TONK. Hè, dat ja. is dus uh, de tegemoetkoming noodzakelijk kostte met 40 uh, wethouders uit de G40. Ja. Daarna heb ik uh, gesprek gehad met uh, de VNG over, over de, de Participatiewet. Vereniging in Nederlandse, Nederlandse Gemeenten. Ja. Gemeente, sorry. Ook weer wethouders over de Participatie, over ja. de bijstand. Ik heb een gesprek gehad over de ILO. De ILO, dus de uh, International Labour Organization. Organization, die heeft dit, dit weekend het congres waar ik uh, een, een speechje moest, moest houden. Ik heb met de vleessector gesproken over uh, vaste contracten. Ik heb met, uh, wat heb ik nog meer gedaan, ik heb met, jeetje, uh, ook nog een, uh, ik heb een uur met de pensioenafdeling over het pensioenstelsel en de wetgeving die we daar aan het doen zijn uh, besproken. En ik heb nog een half uur de baas van morgen mogen ontvangen. Dus vandaag uh, uitgenodigd
1: om hier een dag mee te lopen. En dat werkt allemaal toe naar het summum eigenlijk. Ja, de podcast.
0: podcast, Ik ben zelf om elf uur opgestaan en ik heb vandaag een heggenschaar gekocht.
4: Dat was
1: ongeveer mijn dag.
0: Uh, Maar ik
4: bedoel... (laughs) <laughs> het is toch
0: volstrekt onmogelijk in zekere zin. Het voelt voor mij altijd een beetje als een, als een totale fictie: van de minister is verantwoordelijk of de staatssecretaris is verantwoordelijk. Of in zekere zin ook de topambtenaar is verantwoordelijk. Ja, ja. De wereld is gewoon te ingewikkeld. Nee, dat is ook zo. Het is en, veel en, te ingewikkeld. En, en onder zin... mijn
2: verantwoordelijkheid, even, dat klinkt altijd stoerder dan, dan ik het bedoel, uh, vallen ook UWV en SVB. En in UWV zitten 18.000 mensen en SVB 6.000 of misschien wel meer. Weet je het?
3: Nee, ik weet niet ja, uit mijn hoofd.
2: Nee. Uh, het kerndepartement is 2,5 duizend mm-hmm. mensen, uh, de inclusief de inspectie SZW. Ze hebben het bij elkaar meer, over meer ja. dan 25 mensen, waar ik verantwoordelijk voor ben. En ik ken ze niet allemaal en ik ja. weet niet wat ze, wat ze precies allemaal doen, maar ik ben uiteindelijk wel verantwoordelijk voor uh, de hele organisatie. En, en dat is precies ook het punt. Het gaat niet over wat ik, wat ik er precies zelf... Uh, uh,
1: van, van weet. Maar ik moet, ik moet het wel verdedigen in de Tweede Kamer. En denk je en wel eens dat wel... dat een perverse prikkel is... die hele ministeriële verantwoordelijkheid? Want het, het valt mij ook wel op dat het... het ligt natuurlijk aan hoe het ingevuld wordt. Maar het, het, je wordt er wel heel hard op aangesproken... als je een fout toegeeft, bijvoorbeeld. Nou ja, dat, dat, is wat wij,
2: dat vind ik wel leuk om dat, dat te vertellen. Want daar hebben we de afgelopen jaren echt wel, ja. uh, vind ik... Uh, stappen uh, in vooruit gezet. Hmm. Bijvoorbeeld, uh, we hebben het UWV en de SVB. Het zijn twee grote uitvoeringsorganisaties... waar natuurlijk ontzettend veel gebeurt. Uitkeringen, WIA, WW, uh, AOW. Uh, en het risico is heel erg dat je zal maar zeggen, van incident naar incident gaat. Want er gaat er wel eens wat fout. Natuurlijk gaat er, mm-hmm. gaat er wel eens wat fout. En wat, wat Loes al voor mijn tijd in gang had gezet... wat ik uh, in mijn tijd wat we uitgebreid heb... is bijvoorbeeld uh, dat we de stand van de uitvoering uh, uh, presenteren. Dat is twee keer per jaar want de stand voor alle signalen eigenlijk die er zijn... als het gaat over fouten, uh, fraude-signalen... maar ook goede, goede dingen... die we eigenlijk als we twee keer per jaar naar de Tweede Kamer toesturen... in een soort van... je nou, had het over het bestuursstijl... op een open manier neerleggen in de Kamer... dit is allemaal gebeurd, zal ik maar zeggen. En hier lopen we tegenaan. Dit zijn hmm. de dilemma's die daaronder vandaan komen. En onze ervaring is dat het ook leidt tot, tot een veel gestructureerder... en een rustiger en daarmee beter uh, debat over hoe je deze dilemma's aanvangt. En hoe je uh, kunt kiezen tussen die dilemma's. Want het het is altijd altijd het balanceren tussen... uh, uh, wat wat, wat kun je bereiken, wat kun je niet bereiken. En dat is wel echt wel, vind ik, een winst. Omdat je daarmee uh, uh, een beetje uit de incidentgedreven culturen komt... en veel meer naar de lange termijn kan kijken. -hmm. Want dat dat is het doel.
3: En dat is ook waarom ik heel vrolijk ben over die meer openbaarheid. We hebben de afgelopen jaren echt kunnen oefenen met Wouter Koolmees en Tamara van Ark... die ook echt durfden dilemma's te delen en dat open deden. Maar bewindslieden kunnen daar heel verschillend in zitten. Dus dat we straks... De no- he, straks worden nota's, de, de, de notities die bij een brief aan de Kamer worden, dan gaat iets nieuws naar buiten. Dan wordt de nota van wat er ambtelijk allemaal aan is voorbereid, voor's en tegen's, die wordt ook openbaar. Dat betekent ja, wie er hierna ook komt ook als die minder op openheid gericht zal zijn... alle argumenten komen wel op tafel in de publieke arena. En dat vind ik echt superbelangrijk. Mm-hmm. Um,
0: ik vind het wel opmerkelijk... dat je zo enthousiast bent over die meer transparantie. Oh. Ik, ja. nou, ik kan me ook voorstellen dat je... Tenminste, als ik als ik alleen al naar mijn uh, ongeduldige oe- levens kijk, ja. die echt niet openbaar ja, moet worden. Dat zou, <laughs> me, ik kan me juist voorstellen dat ik gewoon niks meer op papier zou gaan zetten en dat je meer gaat bellen en gewoon gaat praten met collega's. Want ik bedoel, op iedere werkvloer wordt er toch ook van alles gezegd waarvan je denkt, nou. Ik wil niet dat het naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
3: Nee, maar dat zet je natuurlijk ook niet allemaal in een notitie. Nee. En dus in, ja, uiteindelijk in de grote notitie zet je de dingen die relevant zijn voor dat besluit. Ja, ja. En niet alle nitty gritty die je tussendoor en foute grapjes en zo, dat zit er allemaal niet bij. Dus valt best mee dan. En, uh, en, en dat je weet dat alles in de openbaarheid kan komen, dat is, wel, ja, dat is voor ons vak wel fijn en belangrijk om dat politiek goed gewogen te krijgen. Maar dan wordt er wel krijgen. een soort
0: van strakke grens afgesproken van... Gewoon
2: de dat opties worden geschetst. Dus je weet wat openbaar is en wat eigenlijk. niet. Ja, en welke dilemma's er. Welke, welke voor- en nadelen. maar ook welke risico's erin zitten. Ja. Uh, welke. Ja, fraude, oh, ja. On- uh, oneigenlijk gebruik. maar ook. Het uitvoerbaarheid. Dat uitvoerbaarheid. Dat mensen tussen schip vallen. Dat ze gewoon. toch vanwege deze voorwaarden niet in de aanmerking komen. wat best hard kan zijn in de uitwerking. Mm-hmm. Je, zei, je, zei, je had het net over de bestuurstelling. en dat is een. Mm-hmm. even een interessante discussie in, in dit kader. Uh, Ik ben ontzettend voor de WOP. Ik ben ontzettend voor het openbaar maken van al die die onderliggende nota's. Maar de wet
0: die er nu ligt, de wet openbaar bestuur.
2: Het wet openbaar bestuur die vaak wordt gebruikt om documenten op te vragen door journalisten. Ik vind dat goed, omdat je als als overheid kan laten zien uh, wat je afwegingen zijn geweest. Wat ik hoop, dat dat gaan we namelijk standaard doen eigenlijk. Vanaf 1 juli gaan we standaard al die nota's openbaar maken. Als er een brief naar de Kamer gaat of een een document verschijnt, uh, 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 dan... komen ook de onderliggende stukken mee. Hm. Maar al die dilemma's zijn zijn gewisseld. Alles is geschetst. Wat kan wel, wat kan niet. Welke variant hebben we bekeken? Ik hoop dat je daarmee ook... uh, uh, beter debat krijgt over... waarom heeft de regering gekozen... voor deze variant.
0: Maar die stukken worden toch anders? Dan krijg je toch ook onder onderliggende stukken? Onderliggende stukken. Want je denkt toch bij die stukken die je dan openbaar moet maken... denk je toch ook over de mediadynamiek. En een heel groot deel van je die werkers toch ook daarover nadenken, want je weet gewoon, ja. nou jij ja, schrijft in je boek, Jesse, dat een van de belangrijkste taken van een topambtenaar is het beschermen van de bewindspersoon. Ja. Ja, niet dat, dat schrijft zij, bewindspersioen...
3: hij wil niet zeggen dat zo is. Ja. 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 Nee.
0: Ik, nee. Maar ik bedoel... Nee.
4: Nou, nou, laat nee, het zo echt,
3: daar ben ik niet met je eens. Nee. Nee, nee. nee. Oké, okay,
0: nee. nou, vertel, wat die even nee. kort voor de luisteraar, Jou, jouw analyse is, Jesse, van als een bewindspersoon helemaal in een mediastorm terechtkomt, zoals bijvoorbeeld uh, iemand als Menno Snel, die ging gewoon van de ene naar de andere, onthulling, er werd weer wat gewopt, zwart Wekers eerder, ja, uh, de, ja. ja de, 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 en, en op een gegeven moment... Uh, moet je aftreden. En dat hele ministerie... ligt dan ook lam. Weet je? je bent de hele tijd bezig met van reddetje naar reddetje rennen. Dat wil je niet. Dus als je dingen openbaar gaat maken... dan moet je toch natuurlijk wel nadenken... als secretaris-generaal... van oké, okay, hoe valt dit? Yeah.
3: Nee, omdat ik denk dat... Uh, ja, je denkt er over na misschien hoe het valt... maar dat mag nooit het zelfstandige argument zijn. Het is niet... Uh, Ik heb ook een hekel aan teksten waarin staat... dit is een publicitair risico. Vaak uh, dat, ja, nou en. Het punt is, uh, uh, wat doet dit voor mensen waar het voor geld... of voor de bedrijven waar het voor geldt... en niet, wat doet het in de publiciteit? En uh, ik denk dat er steeds meer ambtenaren zijn die echt werken vanuit... we hebben maatschappelijke opgaven, die lossen we op... Dat doen we ook door bewindslieden te ondersteunen. En die ondersteunen we zo goed mogelijk in hè, het regeerakkoord... wat ze uit te voeren hebben en de plannen die ze uh, hebben. Maar, het is niet, uh, 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 maar de, grote, de focus ligt bij die opgave. Uh, en als je dat open en transparant doet... is de kans overigens wel veel kleiner... dat een bewindspersoon enorm in de problemen komt... Want, als die, hè, want heel vaak gaan incidenten over... Het is vaak over. gewoon het
1: bijvoeglijk naamwoord geheim memo wat het een stukje spannender ja. maakt dan gewoon ja. memo. Of informatie ja. achtergaan.
3: Ja, ja, ja. ja dat is, dat he, is vaak het,
1: de, de, de politieke...
2: Iets doet debat. zich
3: voor ja. en de Kamer was niet geïnformeerd. Maar ja, als het ja. zich voordeed en de Kamer was wel geïnformeerd... kunnen we het gewoon over het probleem hebben. Ja.
2: Klopt. En dat, dat, is de, dat is ook het antwoord op jouw vraag. Mm-hmm. Jouw vraag veronderstelt eigenlijk dat we allerlei dingen moeten verbergen of geheim moeten houden. Dat, ja. dat, is, dat is niet zo. Ik denk dat juist die, die afwegingen die je neerlegt in de openbaarheid... ook de, het mystieke van oh, het geheim, mm-hmm. of het mystieke van wat houden ze achter, weg kan nemen. Dat je daarmee mm-hmm. ook juist uh, dat, dat, dat spannende gedoe uh, veel minder maakt.
0: Hebben journalisten dan te vaak dat frame? Dat ze nou, denken, ik, er gebeurt ik, iets ik, geheims, Een, een voorbeeld in mijn iets.
2: hoofd, uh, we hadden bijvoorbeeld bij de NOW, hè, dus de, de, de steunregeling voor de corona, voor de, de loonsteun. Ja. Hebben we in deze, deze zaal, hè, de Willem-Dreeskamer het ministerie van SZW, hebben we die in drie weken, hebben we dat opgetuigd. En hebben we uh, regelingen gemaakt, want het moest allemaal heel snel, de winkels waren dicht, de horeca was dicht, dus moest steun komen. En dat is in een periode van nou, ja, maart 2029 tot aan, uh, tot aan augustus, zal ik maar zeggen, hebben we verschillende regelingen gemaakt. Heel onder tijdsdruk, heel veel stress, heel veel onrust. Toen kwam er ook een WOP-verzoek. Ze hebben we ook gezegd, laat, uh, gooi alles maar naar buiten. Zo min mogelijk lakken. Uh, niet de persoonlijke beleidsopvattingen, maar gewoon laat de afwegingen maar zien. En Wat ik dan jammer vind, zeg ik dan even, is dat dan uh, uit die hele stapel documenten wordt dan één ding gehaald over, nou, in dit geval, bonussen. Uh, in buitenlandse moederbedrijven. Ja. En uh, er, er wordt weinig, zou ik maar zeggen, uh, over die dilemma's uh, besproken. Er wordt weinig over, jeetje, wat, wat, wat hebben ze ontzettend veel uh, varianten bekeken. Ja, ja, wat je wat krijgt als journalist
0: die dikke stapel documenten binnen. en Je denkt gewoon, waar zit de scoop? En ja,
2: waar zit het mediabericht in? Ja, ja. Dat, 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 uh, ik denk dat je dat ook minder hebt als we alle stukken direct naar buiten gaan. Want het is alles openbaar. Ik kan iedereen het zien. Ik kan iedereen het ook gewoon uh, uh, nabladeren. En dan kun je ook zien uh, in welke context het gebeurt.
4: Is. Mm-hmm.
2: Dan maakt het ook minder spannend, denk ik. Dan uh, doet het een beetje van, van het geheime karakter.
0: Ja. Ja, je hebt minder dat, dat spannende sausje er dan overheen. Als ja. het zoiets van: ja, ja, minder, nou, vanochtend om negen uur is online verschenen op rijksoverheid.nl. Dit
1: openbare document. Ja. En we hebben een scoop. Ja, 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 ja. ja. ja ik denk echt dat het zo werkt. Ik vond in dat rapport van het werk aan de uitvoering... ...stond één zinnetje. Er stond, de uitvoering mag van de Tweede Kamer verwachten... ...dat de feiten de basis zijn voor de oordelen... ...en niet de sterk uitvergrote beelden. En ik dacht, is dat een realistische verwachting? Zou, zou, zou zeg maar... Uh, ...Kolmees in een vorig leven als Kamerlid... Uh, <laughs> ...nou ja... ...was jij altijd op basis van de feiten... ...en niet op basis van sterk uitvergrote beelden? Nee... Uh, om, om, omdat ik, uh,
2: denk de logica, mm-hmm. ik denk ook dat de, het medialogica... en ik denk ook het politieke debat... gaat natuurlijk vaak over uitvergrotingen van de werkelijkheid. Mm-hmm. Omdat dat, zal ik zeggen, accentueert waar je voor staat. Uh, en te veel gelaagdheid, te veel nuance... Uh, uh, is moeilijk over te brengen, ook in een politiek debat. Heel veel mensen realiseren zich niet... maar een gemiddelde politicus heeft denk ik, misschien 18 seconden... in het 8 om zijn punt te maken... Uh-huh. En in 18 seconden kun je niet heel veel bijzinnen en nuances kwijt. Uh, dan kan je zeggen: dan moet je het niet doen. Nou ja, Als je het niet doet, krijg je ook niet de gelegenheid om zal maar zeggen, de wereld te verbeteren naar jouw idee hoe het zou moeten. Uh-huh. En dat, is, dat is wel een worsteling. Dat is, ook, ook, dat is steeds een worsteling ook voor mijzelf geweest. In de afgelopen 10 jaar, hoe je dat op een goede manier doet. Uh, maar ik heb niet zomaar 1, 2, 3 een oplossing. Nee. Hoe dat, hoe dat, want...
3: En wat moeilijk is, is dat de, de feiten zijn vaak. Uh, niet in uh, dezelfde tempo als het nieuwsbericht te produceren.
4: Mm-hmm. He, want
3: als, uh, er is iets fout gegaan en er, moet snel, uh, en er wordt een spoeddebat gevraagd. Vaak heeft een winstpersoon en een ministerie langer nodig... om die feiten goed op een rij te zetten. Want het is vaak complex, er spelen verschillende dingen. Je moet goed afstemmen, anders heb je de Kamer verkeerd geïnformeerd. He, dus je kan ook niet te snel dat je zelf een fout maakt... in de informatievoorziening. En dat vind, ik wel eens, ja, dat vind ik nog steeds moeilijk om dat goed op te lossen. Maar op het moment dat iets naar buiten komt... Als je dat beeld dan niet heel snel countert, uh, maar eerst de feiten zorgvuldig uitzoekt, dan is kom je waarheid? op een moment ja. dat het, je beeld al bijna niet meer te veranderen ja. is. Ja. Terwijl als je dat heel snel doet. Uh, ja, dan zit je misschien net fout op een paar punten en uh, levert ja. dat problemen op. Hmm. Of ben je te defensief. maar Je moet ook e- zelf d- even goed kijken hoe het zit. Dus, uh, hmm.
2: Dat dit is een d- van jouw beste adviezen uh, in, mijn, in mijn hele periode geweest. Dat was, dat was inderdaad, <lacht> dit This
1: is een d- mooi moment, jongen. Ja, ja, dat is een <lacht> mooi moment,
2: ja, <lacht> nee maar Dit was, dit was precies het geval toen bij die uh, uh, export van WW-uitkeringen naar Polen. Het yeah. nieuwsuur kwam, kwam daarmee naar buiten die avond. En de dag daarna stond ik in het vragenuurtje. Toen heeft de Loes tegen mij gezegd... zorg nou eerst dat je de tijd hebt... om alle feiten naar boven te halen. Gewoon eerst. Dat ga je niet in een week lukken. Want, want dat moet uit bij, bij SZW vandaan, bij de UWV vandaan, vandaan komen. Het zal vast gecompliceerder liggen. Dus neem daar ook de tijd voor. Toen heb ik ook in het vragenuurtje gezegd... Nou ja, over een maand kom ik met een feitenrelatie... kom ik met een beeld over
4: ja.
2: hoe het zit. En dat geeft je ook de tijd om het ook netjes uit te zoeken... en ook te kijken van waar is het nou echt fout gegaan? Of mm-hmm. waar is het nou... Ja, waar kun je nuanceren? Of waar kun je in ieder geval een verklaring geven... waarom het zo
1: gebeurd is?
4: Mm-hmm. En, ja, of was je ook de de geïrriteerd
1: de in die ministerraad natuurlijk, toch? Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat mensen zich proberen te profileren of zo. Dat ging ook over deze wereld. De w-w-. openbaar
0: gemaakte ministerraad. Nee. Ja, 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 ja,
1: ja. Ja, ja, die, ja,
2: ja, ja. Ja, klopt. Ja,
3: en, uh... ja. ja. ja klopt. Ja. Maar het UWV vond dat hartstikke moeilijk natuurlijk. Want die vonden, ondertussen ontstond er een beeld over het UWV. dat er, hè, dat er heel naar uitzag. Ja. Dus daar hadden ze eigenlijk wel behoefte om wel sneller alvast iets. Hè, dus het zijn, blijven ingewikkelde afwegingen. Want ze hadden veel liever sneller dat beeld weersproken.
4: Hmm.
3: Um, en, of dat de minister sneller dat beeld had weersproken. En dan moet je, ja, dat moet toch in af, nee, Dat je allemaal zeker weet: zijn dit de feiten? En. En dat blijft dus, daarom blijft het een soort onvolkomen situatie... die je nooit helemaal oplost, ja. denk ik. Um, waar, waarin het zoeken is naar... Eh, misschien kan je wel snel zeggen van... ik herken dit beeld niet, maar ik ga het goed uitzoeken of zo. Maar je zult nooit wegkomen dat je als overheid... Uh, ja, toch echt je feiten goed op een rij moet hebben. En daar zit die link met die politieke verantwoordelijkheid, waar jij naar vroeg... Van, heeft dat soms zo'n soort werking? Omdat het zo snel in de frame gaat van verkeerd informeren Kamer... Mm-hmm. zitten er extra checks op dat die informatie ook echt, echt, echt helemaal goed is. Ja, ja, ja. En je wil natuurlijk de Kamer ook gewoon niet verkeerd informeren. Uh, maar er zit geen, er zit geen, uh, geen makkelijke ruimte op... Uh, oh, dat herstellen we nog even of zo. Dus moet het echt helemaal... Uh, mm. Ja. moet echt helemaal kloppen. En dan ben je dus langzaam. langzamer dan het nieuws.
2: Ja. En dan moet je, dan moet je ook als, als winstpersoon, heb je dus misschien af en toe wel dat je twee weken lang in stof staat te happen. Hè? En dat je twee weken lang ja. rotstukken hebt over, jeetje, wat een puinbak is het daar. En er wordt gefraudeerd en hij doet er niks aan. En dat is natuurlijk ook, ook als, als politicus heel kwetsbaar. Moeilijk. Kom, Kom ja. eens ja, van niks. Kom eens kan niks. Ja, dat ja, sterk. dat, dat ja, sterk. Die lees ik zo vaak dat, dat, dat ja. daar word ik niet meer wakker van. Maar het is wel. Dat is wel uh, frustrerend en kwetsbaar. Dus dan heb je heel erg de neiging om te zeggen, ja, maar het klopt niet. En en dan heb je het risico dat je in een soort tombola terechtkomt van van over elkaar heen springende uh, momenten. Dan dan heb je geen feitenbasis meer, dan heb je geen grip meer. En dat is een heel groot risico.
1: En ben je bang dat we nu zitten in een kamer met 18 partijen? Eigenlijk die electorale competitie neemt echt waanzinnig toe. Valt mij altijd op dat een van de rustigste partijen, ja, je kan het er niet mee eens zijn, maar is dan de SGP, die een tamelijk stabiele electorale basis hebben. Um, ja, die hoeven geen best te doen voor hun zetels, krijgen ze toch op. Nee, wel... die kunnen er rustig nee. naar elke debatten. die hoeven toch niet een quotje, want nee. het komt toch wel goed. Nee. Het, is een, het is een theorietje hoor, maar, ja, nee, maar
0: iedereen wil die 18 seconden in het journaal natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, dat, en, de, en
1: kans, de kans is
2: heel groot dat je die 18 seconden krijgt als je een net iets extremer standpunt inneemt dan jouw ja. electorale concurrent. Ja. ja. En
1: wat dat betreft is dit niet het minst ideale moment voor werk aan uitvoering? Ja volgens, mij, je
2: hebt, je hebt een zeker, ja, volgens mij is het een, andere, is het een andere, andere discussie eigenlijk. Volgens mij heeft dat niet met elkaar te maken. Volgens mij zien we dat we in sommige onderdelen... bij de Belastingdienst bijvoorbeeld... Maar ook nou ja, wel ja, bij hoe de,
1: media's uniek is uitvoering? Niet. Ik heb, nee. ik, ik heb
2: nu,
3: nou, nu toch wel. Nee, en we, we kunnen we nu toch zo hard zeggen... Nou, je ja, je hier, wilt toch niet kijk. weer zo'n nieuwe ramp als u dit doet... en, dat, en, 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 en we doen dat nadrukkelijk en we lichten het toe.
1: Ja, de nieuwe toeslagenaffaire is, het, is wel echt een ik Ja, soort, dat, ja.
3: De, bedoel, dat is best wel een hard punt. Dat je kan zien wat de fout is. Uh, he, wat, ja. Als je niet heel goed vanaf begin uh, met de betrokkenheid van de praktijk dingen ontwikkelt. En dat heel goed volgt en zo. En de uitvoering ook in staat stelt om dat op een goede manier maar te doen. Maar laten we
1: eerlijk zijn, een technische briefing. Uh, ja, dat, dat, daar staan de camera's niet aan. Maar met die blauwe stoeltjes wel.
2: Maar je zei het ook, we hebben nu een aantal rapporten. Nu twee grote rapporten en een aantal andere over werken aan uitvoering gestuurd. Met hele diepgravende analyses over waar zitten de fouten. Ja. waar moet het anders en hoe gaan we dat aanpakken? Uh, uh, en ik ben daar coördinerend bewindspersoon voor... dus ik heb die brieven gestuurd. Ik heb over die rapporten nog niet heel veel Kamervragen gehad. Nee, en ook precies. niet heel veel journalistieke vragen gehad. Het nee. dat wel eigenlijk de kern is van de publieke dienstverlening. Van hoe zorg je ervoor dat, er, dat, dat mensen een inkomen hebben... of een, kunnen overleven en hun, en hun woning of een, een, een huur kunnen betalen. Dus je hebt gelijk, het is niet mediageniek... Uh, maar het is wel ontzettend belangrijk dat het uh, het, is, het is
1: vaak zo'n soort van media uniekheid van... we zouden het over de uitvoering moeten hebben. We zouden het over de inhoud moeten hebben. En dan kan je vragen, begin eens. Ja. Hè? Want, volgens mij <laughs> weten mensen niet eens wat ze dan moeten zeggen. Het goed is meer een soort van ja. statement. Ja. Ja. En, en ja, dat, uh, ja, dat is ook wel frustrerend, denk ik. En ik denk, zo gauw je het er wel echt over gaat hebben... dan haken mensen af, helaas. Wij ja, ja. niet. Ja, nee, oké. Okay. Nee. Nee,
3: nee. nee, 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 we het gaan het proberen, kampio. ik heb toch behoefte om er een beetje hoopvol... Ja, te nee, zonder... sorry. Ja. Ik, uh, ja.
1: Misschien als ik die prik heb dat ik weer hoopvol word. Ja. Ja, ja. Ja. Uh, nou, ik dat heb dat... het gehad de eerste. Jij ziet er ook blijmoedig ja. uit, ja.
0: Heb jij je lijstje afgewerkt, Jesse? Of zit er ja, er nee, nee, ik
1: geloof het wel, ja. Het ja. ja.
0: ja. Ik vroeg me af, zijn er, zijn er nog dingen die jullie graag zouden willen zeggen? Want het is toch een vrij uniek moment. De, de SG en de, en de minister bij elkaar. Van wat, wat mensen niet begrijpen aan jullie werk. Of zo, van wat hebben wij gemist in onze vragen.
2: Hoe
3: nou waar ik, waar ik nog steeds wel op, uh, over na zit te denken. Maar ook dat wordt zo snel zo'n... Ik merk dat ons werk heel abstractere dingen in zich heeft. hoewel mm-hmm. het heel concreet uitpakt. Maar de rollen die we hebben. En dat je zo breed zo'n terrein overziet. En wat je verantwoordelijkheid dan is. Als, uh, of het nou mijn rol is. Of Wouter's rol. Of die van mijn... He, wat wij dan een directeur-generaal noemen... dus iemand die verantwoordelijk is voor een groot beleidsterrein. Um, dat blijft iets waarvan ik denk, daar dat kan ik nu ook niet zomaar produceren... maar dat, daar moeten wij wel beter in worden om dat uit te leggen. Want het is een, uh, het is een, het is een ingewikkeld soort rol waar heel veel speelt... en mm. waar eigenlijk de grootste beïnvloedingsmogelijkheid is dat je... tenminste, zo zie ik mijn rol als secretaris-generaal... Um, ik, ik kan onmogelijk op alle onderwerpen precies weten hoe het zit. En, daar op, en dat is ook helemaal niet de bedoeling, want daar heb ik heel veel goede professionals in dit ministerie. En ja, we boffen echt enorm, we hebben echt, echt hele goede mensen. En uh, uh, ook ja, veel, zeg maar, hè, soms heb je binnen ministeries ook stroming of zo, maar hier wordt gewoon inmiddels echt tof samengewerkt. En, maar ik zie het als mijn rol dat die mensen dan ook de, hoe zeg je dat nou, uh, nou in staat worden gesteld om het werk op zo'n manier te doen. Dat ze bijvoorbeeld de uitvoering ook meteen meenemen. Of dat zij wel weten wat er speelt. Dat zij wel kunnen agenderen wat er fout gaat. Dat ze manieren hebben om, om te volgen wat er speelt in de praktijk. Waardoor de mensen die dan op een specifiek onderwerp zitten... ook echt kunnen voorkomen dat er opnieuw dingen gebeuren... zoals ze met de kinderopvangtoeslagaffaire Zou het ook niet groot,
1: goed zijn als we figuren zoals jij dan vaker zien? Ook gewoon bij hoorzittingen in de Tweede Kamer of zo. Ik zou dat, volgens mij zou dat voor iedereen ook wel heel handig zijn.
3: Ja, nou dat, of misschien
1: het, nog gewoon mensen van het UWV of zo. Ja. Ik weet niet of die daar genoeg voor betaald krijgen... dat ze in de Tweede Kamer in het openbaar verschijnen. Maar...
3: Uh, heel veel mensen die voor de publieke zaak werken... willen daar heel graag iets over vertellen. Ja, dus, en, ja, de, en ik, ik ben echt wel blij dat het oude Oekazekok is afgeschaft. Dus nu, hè, er wordt meer ontspannen naar gekeken. Wat was
0: dat? Dat was het, de, de echte de grote Berlijnse muur die
1: stond tussen nou, de aantal ja, aantal ja aantal Zo aantal werd hij een, ja. ja. een beetje geïnterpreteerd. Een beetje Oekazekok blokt. Dus
3: nu, ja, nu, uh, ja. Kan, nu, en, dat is nu opener en vrij. En ik denk, nou, ik vind dat zelf uh, prettig. En uh, nou, dit, is ook een, dit is ook een onderdeel daarvan, dat we dit gesprek doen en daar uh, een start mee maken. Ik vind het belangrijk om er wat meer te vertellen over ons uh, werk. Ja. Ja. Oké, okay, nou, tot slot
0: nog een stukje hoop dan uh, voor de toekomst. Um, Nederland zag zichzelf ooit als een gidsland in de jaren negentig. We liepen vooruit op de rest van de wereld. En de afgelopen uh, ja, twee jaar, denk ik wel, ook door de uitbraak van de coronacrisis... is een beetje het sfeertje ontstaan ontstaan van... We zijn het gewoon niet meer. We zijn het kwijtgeraakt. We zijn niet meer het best georganiseerde land... Weet je wel, met met vaccinaties dat het te traag ging. Of het testen. Vinden mensen dat nog steeds eigenlijk? Ik vraag mezelf trouwens een beetje of ik het vond. Want ik heb gisteren mijn vaccinatieafspraak geregeld. En ik zou je zeggen, ik vond het helemaal top geregeld. Ik heb 15 minuten aan de telefoon gehangen met een hele lieve mevrouw... die echt een perfecte afspraak met mij zo snel mogelijk heeft geregeld. Ik ga over een week naar Amersfoort en dan krijg ik mijn eerste prikje. Dus ik vond het top. Maar goed, misschien is dat een uitzonderlijke situatie. Maar in ieder geval... Ter haar zei natuurlijk ook, Bernard, ter haar die topambtenaar was hier Sociale Zaken... waar we in het in dit gesprek mee begonnen. Is, soms heb je toch een beetje het gevoel voor dat Nederland het kwijt is geraakt. Dat we niet meer nou ja, tot de beste van de wereld be- behoren in termen van bestuur. Um, hoe, hoe worden we het weer? Of, of zijn we het al? Ja, wat is de, de bron van hoop die jullie de luisteraars van de Rudy en Freddy Show... nog willen meegeven tot slot?
3: Nou, ik ben van nature een beetje hoopvol aangelegd. Dus dat is mm-hmm. misschien... Uh, um... Dus ik zit er misschien iets te optimistisch in. Wij hebben zelf, er gingen heel veel dingen goed bij SZW. En toch hebben wij een rol gehad in die kinderopvangtoeslagaffaire. En dat, dat hakt er zo hard in. Maar ik zie nog steeds veel vrij, De vrijheid van meningsuiting die we hier nog hebben, die nog steeds geweldig is. Toch veel dingen die nog gewoon goed functioneren in deze maatschappij. Ook die we in de crisis goed hebben opgevangen. Ja, er gaan lessen getrokken worden van de dingen die de afgelopen periode weer fout zijn gegaan. Maar die gaan we echt wel trekken. Uh, wat dat betreft is het, zie ik echt wel een, een leergierig land... en ook een leergierige overheid. Hm. Maar misschien was dat te blij eierig, Wouter? Nee, ik ben, ik ben, ik ben, ik ben
2: ik, best wel optimistisch eigenlijk. Uh, als je nu kijkt dat naar een, een, een jaar met een hele heftige coronapandemie... waar hele sectoren dicht zijn geweest... wat, wat, wat de overheid heeft gedaan met de, de steunpakketten... Met de, uh, de, de inkomenspakketten. Uh, met het opvangen van het risico van werkloosheid. We zien nu dat de werkloosheid 3,4 procent is. En dat er nu vacatures weer ontstaan. En weer heel veel kansen zijn. En dat de, de economie in de startbokken staat om weer los te gaan. Ben ik daar gewoon wel trots op? Uh, dat is geen schouderklopje voor mezelf. Maar dat is, gewoon, dat is wel wat de overheid in zo'n crisissituatie kan doen. En we focussen terecht natuurlijk op dingen die fout gaan. En, dat, en dat, dat, daar moeten we ook van leren. Daar moeten we ook. Uh, uh, heel kritisch naar onszelf zijn, maar ook, er gaat ook heel erg veel goed. Want heel veel van die automatische processen, uh, van de AOW tot de kinderbijslag, tot de, gaat natuurlijk gewoon goed. Maar dat mag niet de reden zijn om achterover te gaan en te zeggen van we moeten niks aan die toeslagen doen of we moeten niks aan de woningmarkt doen. Want daar liggen echt nog agenda's voor de komende jaren om te verbeteren. Maar ik het een waanzinnig gaaf land, hoor. man. Ja, het is een waanzinnig gaaf land. Dat is eigenlijk de conclusie. Nou, ja, ik vond het. Genieten... Nou, vind je maar even serieus? Vinden jullie dat of niet?
0: Even we... Ja, je wordt een beetje heen en weer geslingerd. Enerzijds, we hebben een tijdje geleden een podcast gedaan. Oda, Nederland was dat. Dat we toch even gingen raaskallen over wat voor geweldig land het is. En ja, dat het zo makkelijk is fietsen. om het te vergeten.
1: Uh, ja, vrijheid, Houten. fietsen. Um,
4: <laughs> ja.
0: Nee, dat is, dat is natuurlijk zo. Maar aan de andere kant, ja. Uh, soms denk ik wel eens van. Uh, nou, bijvoorbeeld, inderdaad, als je zo'n blog leest van een. Van het herhalen van wat heeft de overheid voor substantieels tot stand gebracht in de afgelopen twintig jaar? Welke stippen aan de horizon hebben we gezet? Waarom ja, kunnen we geen ambitieuze doelstellingen van. Uh... Uh, dakloze problematiek definitief oplossen. Armoede uitroeien, al dat soort aspecten. Ja. Uh, soms denk ik wel eens van... Een woningen,
1: Waarom is dat niet al gebeurd? Ja, ja.
0: Of dat Nederland helemaal vast lijkt, lijkt te lopen... van uh, non-in-my-backyard-achtige taferelen... van een windmolen mag niet hier... of we mogen niet bijbouwen daar, et cetera, et cetera. Dat je gewoon denkt, ja, die VOC-mentaliteit.
4: <lacht> kunnen we niet weer we terugkrijgen. <lacht> maar
0: goed, ik word ook heen en weer gezien, Want inderdaad, als ik dan dus een corona-afspraak zit te maken... en het is die website die werkt top... En je hebt weer iemand het time ja. aan de lijn. En dan denk ik, ja, we zijn ook ongelofelijke zijkerts met z'n allen. Ja, we en zijn wel sowieso
1: ongelofelijke zijkerts. Ja. ja.
0: Jesse, ik eh, vond het mooi. Ja, tabé. toen het ook. <laughs> Dat was hem dan.